1: The Good game. The game's a game. is Good Salut à toutes et à tous, euh, bienvenue euh, de retour dans, dans le podcast de l'équipe Rivers Basket Session après trois semaines de break pour faire euh, voilà, une petite pause et réattaquer la saison en pleine forme. Euh, comme vous avez vu, nouvelle saison, nouveau générique, mais toujours la même équipe. Donc Je suis Théophile Omesser, l'un des deux rédacteurs en chef de, de Rivers et de Basket Session. Et pour cette nouvelle saison, bah, je suis rejoint comme d'habitude par mes deux acolytes, Antoine Pimel, alias le Camaro Ousmane de Dortmund, et puis bien sûr <rire> Shaimamou, Mamou, euh, mieux connu à travers tout le Maryland sous son euh, sobriquet de Kelly Stopper, euh, voilà, pendant les vacances, bah, le break, vous savez que sur Basket Session, on fait un peu les 3-8 pour vous tenir informé de, de, de tout ce qui se passe dans le basket, donc ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, donc déjà je suis ravi de, de revoir vos, vos bifs et vos tronches et puis de, de repartir sur une nouvelle saison de, du podcast. Comment s'est passé euh, l'été, comment, se, comment se sont passées les vacances pour vous
0: bah, ah. J'ai de demandé à Antoine s'il va mieux que Camaro Ousmane le vrai qui a pris un KO, un KO oh. que l'autre jour, mais j'espère que tu vas mieux que lui quand même. La vraie question, c'est si
2: je
1: m'étais pris le même coup, est-ce que je serais encore en vie <rire> Je pense que je peux répondre rapidement à cette question. Et je pense que Lyon-Edouard aurait réglé ça dès le, premier, dès le premier round, sans vouloir, bien sûr, manquer, manquer de respect à tes qualités athlétiques. Non, euh, je,
2: je comprends, je respecte. Mais je tiens à signaler que sous cette bonne ambiance, nous avons essayé, Shaï et moi, de faire comme Kyrie et Kedi, de demander notre transfert. <rire> Ça a marché aussi bien dans un premier pour d'ailleurs. Et c'est voilà, comme vous le voyez, trois minutes plus
1: tard. Bon ben, bah, c'est reparti. Bon, bah voilà, bah on est, ouais, je suis ravi de vous retrouver tous les deux. Et puis voilà, on est aussi ravi globalement de vous retrouver pour une nouvelle saison. Euh, vous voulez vous remercier aussi euh, bah, de nous avoir suivis semaine après semaine durant notre première saison de podcast. Euh, voilà, c'était un peu une première, un coup d'essai pour, pour nous. Euh, on est ravis de, que vous soyez de plus en plus nombreux. N'hésitez pas voilà, à partager, euh, à relayer ou à faire passer le mot si vous trouvez que ce qu'on peut vous apporter est intéressant. Euh, nous, en tout cas, on est ravis d'avoir bah, pu avoir des échanges avec vous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres euh, C'est vraiment un, un média, un, un médium même qu'on qu on apprécie. On, on, voilà, vous savez que depuis qu'on a relancé notamment la, la nouvelle version de, de Reverse en mode MOOC, l'idée c'était aussi vraiment de reprendre contact avec la communauté dont on est, dont on est issu. Donc voilà, n'hésitez pas à nous, à nous interpeller, nous dire ce que vous aimeriez euh, si il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, euh, des choses que, qui vous semblent euh, voilà que vous, vous trouveriez qui, qui pourraient être mieux selon vous dans, dans le podcast. On, est, on sera vraiment ravis d'échanger avec vous euh, sur tous ces sujets-là. Et pour cette nouvelle saison, voilà on ne voulait pas repartir, simplement sur des previews tout de suite de la saison NBA à venir ou même du championnat d'Europe qui se prépare. Euh, hier, comme vous le savez, c'était l'anniversaire de Kobe Bryant. Donc, ça aurait été ses 44 ans hier. Et voilà, on a décalé notre jour de, de publication pour sortir ce podcast le 24-8 qui nous semble être une, voilà, une date iconique pour rendre hommage à, à Kobe. Et on a voulu, voilà, tout simplement faire un, un numéro spécial, un numéro du podcast spécial, spécial Kobe Bryant. Vous le savez qu'on a déjà sorti un numéro du, du MOOC. Euh, si vous nous sur YouTube, vous avez euh, voilà, la, la couverture du MOOC numéro 5 spécial Kobe derrière, derrière moi. Euh, mais on voulait en reparler un petit peu tous les trois, partager nos souvenirs de, de Kobe, ce qu'il a représenté, son évolution en tant, que, en tant que joueur et en tant que personne, euh, la trace qu'il laisse en tant que joueur, et puis aussi euh, du fait de sa, sa mort prématurée dans des circonstances euh, euh, bah, extraordinaires au sens euh, littéral du terme, euh, qui a donné encore plus d'écho, je pense, au personnage et à la légende qu'il a, qu a écrite dans le basket. Euh, J'ai une question… Bah, toute bête pour commencer, peut-être avec vous, Chahi et Antoine. Euh, où est-ce que vous étiez au moment où vous avez appris euh, sa disparition euh, Qu'est-ce qui vous est passé par la tête quand, quand, quand les infos ont commencé à circuler euh, Voilà, comment ça s'est passé pour vous euh,
0: Moi, j'étais chez moi dans mon salon. Euh, je crois que je préparais une news pour le lendemain euh, pour basket session. Un truc qui avait rien à voir. Il était super tard. Euh, et, et, euh, et puis, comme d'hab, je traîne toujours sur Twitter en même temps et, euh, et j'ai commencé à avoir des, 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 des news. Mais bon, comme il y en a euh, très souvent dans les euh, sur les, les TMZ, etc. Euh, voilà, je n'y croyais pas une seule seconde. Euh, puis quand ça a commencé à prendre un peu d'ampleur, euh, bah, j'ai commencé à réaliser que c'était vrai. Et puis c'était un choc. Euh, C'est le plus gros choc que j'ai eu pour une personnalité qui, qui décède parce que c'était tellement, euh, tellement improbable, invraisemblable. Euh, puis les circonstances... Euh, je continue de penser que ça aurait été, on aurait quand même été bouleversé s'il y avait eu que Kobe dans l'hélicoptère. Évidemment, ça aurait été. Mais moi, voilà, ce qui m'avait vraiment fait très très mal, c'était la présence de sa fille autour, euh, toute, la, toute sa relation avec elle. Euh, voilà, c'était une, une énorme baffe. Et honnêtement, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre sans avoir été pourtant un fan, euh, euh, un fan gigantesque de Kobe à la base. Euh, C'était vraiment une, une, claque, une claque énorme. Mais même aujourd'hui, ça ne me paraît pas réel. En fait. J'ai pas l'impression qu'il est, qu est toujours dans le paysage, qu'il fait toujours partie de, 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 de l'univers du basket. En fait.
2: ouais, moi, j'étais chez moi aussi. Moi, je me souviens que c'est via un mail de Barbara Winnew, qui avait envoyé un mail dans, la, dans notre boucle news. C'est comme ça que j'avais vu. Et, euh, et ouais, j'avoue que pareil, moi, ça m'avait aussi fait un gros choc. Il faut savoir que je suis d'ordinaire pas touché. Euh, enfin, je dis, je dis ça sans. Je suis pas touché quand il y a des, des, des personnalités voilà, qui décèdent. C'est rare que ça, que ça, que ça m'affecte d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est vrai que pour le coup, ça m'avait quand même bien choqué, bien marqué. Euh, J'ai pensé pendant un moment. Euh, et pourtant, pareil, voilà, j'étais pas le plus grand fan de Kobe, mais c'était un, un joueur emblématique de, de mon enfance, de, de, ma, de ma jeunesse euh, en tant que jeune basketteur. Et
1: ouais, j'avais été
2: bien, bien, bien marqué quand même.
1: Oui, bah, comme vous, je me rappelle, bah, pareil, j'étais chez moi, c'était un dimanche soir, si je ne si me trompe pas, et c'est un, euh, voilà, un, un de nos collègues, euh, Almami euh, Al Souma, qui nous, qui nous avait envoyé un message en disant, vous avez vu, Kobi est mort, et comme vous, première chose, c'est d'abord, c'est l'incrédulité totale, je dis, ce n'est pas possible, et comme tu disais, Chai comme c'était euh, TMZ qui a été le premier à, à relayer l'information, tout de suite, bah, tu as quand même des doutes sur euh, l'authenticité de l'information, ça semblait tellement fou, et un peu comme vous, en fait, moi, j'ai été surpris... Euh, bah, euh, J'étais surpris d'être autant touché finalement par, euh, par le décès de Kobe. Moi, c'est pareil, j'ai peu de. C'est assez rare finalement que la disparition de célébrités ou de gens connus euh, euh, me touche au-delà voilà, de, de manière aussi significative. Et un petit peu comme, comme tu disais, euh, Antoine, finalement. Euh, Kobe, c'est pour moi, c'était un petit peu comme euh, limite comme ce, ce voisin en fait que tu connais pas forcément très bien euh, qui habite dans ton mmh. immeuble. Tu t'es pas forcément de l'aimer. Des fois tu le trouves sympa, des fois tu trouves qu'il est qu'il est un peu bizarre. Ou il te, tu vois. Et, et mais malgré tout, il est dans ton quotidien pendant 20 ans en fait. Tu, tu le croises quasiment tous les jours. Kobe, c'est un peu ça en fait. Pendant 20 ans, euh, il était dans notre quotidien de de fans de basket et puis de de journalistes de basket. Donc c'était une présence euh, continuelle, perpétuelle. Et c'est vrai que sa disparition euh, était vraiment euh, a été un choc euh, qu'on a ressenti à travers le monde le, les circonstances ont aussi joué beaucoup effectivement le fait que sa fille soit avec lui qui ait d'autres enfants présents dans, dans l'hélicoptère a encore donné plus, plus d'importance à tout ça et, euh, et voilà c'était euh, ouais, le choc l'incrédulité je pense que c'est un peu les, les, les sentiments qu'on... il euh, y,
0: y a aussi qu'on était à une période où donc moi on... en fait on en reparlera peut-être plus tard mais Kobe c'était le... moi c'était le joueur qui, qui battait toutes les équipes que j'aimais donc j'avais plus jeune, une sorte d'aversion, etc. Mais par contre, j'adorais euh, ce qu'il ce qu était devenu, même en fin de carrière un peu, l'icône qui était devenu, la manière dont il avait changé dans le leadership et tout ça. Et ce qu'il allait devenir après, j'aimais beaucoup en fait. J'adorais l'écouter parler de basket. J'adorais comment il, il commençait à, à vouloir développer le basket féminin, à WNBF, enfin coacher sa fille, etc. J'adorais ça. Et du coup, en plus du fait que j'étais vraiment dévasté par le, le contexte et ce qui s'était passé, il y a l'énorme frustration de ne pas avoir pu voir ce qu'il allait faire, parce que je pense qu'il aura vraiment fait des choses incroyables par la suite. C'est un, un mélange d'immense de,
1: de, de, tristesse
0: et de, et de frustration aussi.
1: Oui, complètement. Et puis, c'était impressionnant de voir l'écho que ça a eu à travers le monde. Mm -hmm. euh, C'est vrai que mon, moi, je suis assez vieux pour avoir euh, finalement… Le, la, la, la comparaison qui m'est venue assez vite finalement c'était le décès de Coluche parce que moi je suis, bon, suis d'une génération qui a, qui a pu connaître Coluche et euh, qui, était, euh, voilà, qui, qui se rappelle encore de, de, de son décès, c'est vrai que j'avais ressenti à l'époque déjà une espèce de d'onde de, de, de choc qui avait traversé alors c'était à l'échelle de, de la France simplement et il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait pas internet etc. donc tu ne peux pas non plus t'attendre à ce que les, les réactions viennent de partout dans le monde mais là ce qui était impressionnant avec les réseaux etc., c'était de voir cette espèce d'onde de choc qui finalement a, a résonné à à travers toute la planète et, et au-delà du, du monde du basket très largement. Quoi. Tu voyais des, des personnalités ou des gens où tu ne savais pas forcément qu'ils aimaient, qu aimaient le basket ou que le basket était important pour eux, mais Kobe, c'était malgré tout, ça représentait quelque chose pour eux. Quoi.
0: Ah, et puis les joueurs qui l'apprenaient en direct alors qu'ils ils avaient un match dans la foulée, enfin, c'était incroyable. Les mecs qui s'effondraient à la lecture de la news, c'était fou. Les des, des types en larmes parce qu'ils devaient jouer le match au basket alors que leur idole venait de décéder, c'était... Il enfin, y a tout qui était vraiment très 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 pesant et très très euh, euh, ouais, émouvant, mais pas dans le bon sens du terme.
1: Ouais, et d'ailleurs, bah, c'est un peu à l'image du joueur parce que finalement, je pense qu'on va pouvoir en parler en détail, mais que, que Kobe est certainement euh, à la fois l'un des joueurs les plus doués de sa génération, mais probablement la, la star la plus clivante euh, qu'on ait vue. Alors bon, on verra où, où on sera, euh, Kevin Durant ou euh, Kyrie Irving en, en fin de carrière, mais je pense que c'est quand même sans commune mesure avec la manière dont, dont Kobe a pu diviser les gens. Entre... En gros, il y avait... J'ai le sentiment que pendant sa carrière, il y avait peu de gens qui étaient au milieu. C'était soit des soit on était fan de Kobe, soit on ne pouvait pas le voir en peinture, ce qui n'empêchait ce qui pas de respecter son, son talent de joueur, mais c'était vraiment un joueur très, très clivant. Euh, ma, ma deuxième question que j'avais que pour vous, c'était de savoir quel est votre premier souvenir de Kobe ou à, à quel moment est-ce que vous vous rappelez à quel moment Kobe est rentré dans, dans, euh, comment dire, dans, dans votre univers à, à quel moment vous avez pris conscience qu'il y avait ce, bah, ce, ce jeune talent qui était en train de, de monter De manière très douloureuse,
2: finale de conférence Ouest euh, de Portland, Los Angeles et Kobe qui... et surtout le match 7 je me souviens le match 7 ça... alors évidemment je ne regardais pas en direct à l'époque, hein. c'était sur Canal Plus euh... avec Georges Eddy et on en... en enregistrait ou le mercredi matin quand il y avait NBA On Time même si je ne pense pas que l'an 2000 c'était déjà NBA NBA... Ah, NBA Time NBA On Time c'était un jeu mais euh, ouais euh... Euh, les Lakers de 2000, Kobe Afro qui, qui sortent les Blazers j'adorais cette équipe des Blazers, j'adorais Rachid Wallace et ça a été un peu comme, comme Shai, mes premiers pas avec Kobe, c'était ça. Je ne l'aimais pas parce qu'il mettait la misère aux équipes que j'aimais bien. Donc, uh, All-Star Game 2001, j'étais évidemment pour Allen Everson. Voilà, ça, ça, ça a bien fini, mais Kobe, pareil, il était super chaud sur All-Star Game. Toute l'année 2001, les finales 2001, les, Londres... les finales 2000, j'avais moins, cal... moins calculé, mais voilà les finales de conférence 2000, puis ensuite les, chocs, les duels avec les Spurs. Euh, moi, j'aimais bien Tim Duncan, j'aimais bien les Spurs, et Kobe il venait, et chaque, il roulait dessus, et c est, c est, ça me rendait dingue, c'était ça, vraiment, la première introduction avec Kobe, c'était ça, c'était le mec insolent, égocentrique, euh, croqué, mais qu'est-ce qu'il était fort
1: c'est bon que tu parles d'insolence parce qu'en fait, moi, le, le premier souvenir que j'ai de Kobe, c'était même pas dans un, un média basket, c'était dans, dans les pages du magazine hip-hop qui, qui s'appelait The Source, un magazine de rap américain l'une des qui, qui était l'autoproclamée bible du hip-hop, du moins l'un des premiers magazines vraiment à avoir aborder le, le rap et le hip-hop de manière euh, profonde et qu'on qu pouvait se trouver dans quelques librairies internationales à Paris. Et en fait, il y avait un article sur, sur ce mec-là dont j'avais jamais entendu parler. On le voyait, avec il avait, encore, il avait pas encore l'afro, il avait juste les, les cheveux très courts parce qu'il était en train de sortir du lycée. Il n'était pas encore à NBA, il avait ses petites lunettes de soleil posées sur la tête et il était dedans parce qu'il avait emmené Brandy, euh, oh. star du moment... Euh, star R&B du moment, à sa, à sa prom, donc sa fête de, de fin d'année de lycée, et je m'étais déjà dit, mais c'est qui ce gars dont j'ai jamais entendu parler, dont on annonce qu'il va être, je pense qu'il venait d'être drafté, dont on annonce qu'il va euh, sauver les Lakers, il a 18 ans, il emmène Brandy à sa prom, je me suis dit, mais qui c'est ce mec Et en fait, c'est assez marrant, parce que la photo, il y avait déjà euh, ce côté un petit peu arrogant, euh, voilà, on peut pas, peut pas ne passer au, au travers, quoi, qui, qui était déjà euh, visible, alors qu'il avait 18 ans, encore rien prouvé, moi j'avais jamais entendu parler de lui à l'époque, il faut que l'époque, le, le, le basket euh, du, de lycée aux États-Unis en France, euh, personne ne savait ce qui se passait. On, on pouvait commencer à suivre les joueurs à partir de la fac euh, et encore, il fallait s'accrocher pour avoir, suivre les résultats, etc. Mais sur le lycée, ce n'était pas du tout comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de basket et EU, il n'y avait pas une telle hype autour des lycéens. Donc, c'était moi, c'était ça mon premier souvenir, euh, premier souvenir avec Kobe. Hein.
0: Ouais, bah, ouais, ouais, certes, il y avait la période où, effectivement, après, où déjà très jeune, Chac euh, et lui battaient euh, les équipes que j'aimais beaucoup. Euh... Il y a eu un tas d'exemples comme ça. Mais moi, moi, en fait, j'avais enfin, la chance d'avoir un cousin qui était hyper connecté avec ce qui se, ce qui se faisait au niveau NBA et NCA euh, aux États-Unis. Donc, euh, c'est pour ça aussi que j'ai commencé relativement jeune à suivre le NBA. Mais, et du coup, lui, il a, il a tout de suite eu une fascination pour Kobe. Euh, dès qu'il arrive en NBA, il me le présentait comme euh, le mec qui, 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 voilà, qui voulait calquer Michael Jordan, qui avait les mêmes, déjà le même les mêmes type de move, euh, plus le fait que ce soit les Lakers franchise iconique. Donc, déjà, j'avais. Euh, euh, voilà cette image là d'un gars qui arrivait en étant très très arrogant très très orgueilleux euh, et à, à l'époque pareil je pense que ça faisait ça à beaucoup de monde surtout avec la masse d'informations qu'on avait qui était faible euh, on pouvait pas se faire une seconde opinion on voyait un truc et on, on le prenait pour un genre content et voilà il y avait une forme d'aversion pour Kobe en se disant ouais bon, le gars se prend pour Michael Jordan c'est enfin, pas possible il y en a pas deux comme Jordan il va se ramasser et tout le monde sera content en fait il y avait un peu ce côté là mais, mais très jeune j'ai déjà oui Kobe était déjà Dès le début de sa carrière en NBA, je l'avais un peu dans le radar. Je le voyais sur des cassettes que mon cousin a euh, récupérait, euh, sur des Sports du aussi qu'il qu arrivait à ramener. Il y avait des articles sur lui. Donc, oui, très, très tôt déjà.
2: C'est marrant parce que tu vois, moi, c'est un joueur que... Alors, j'ai eu, deux... eu deux périodes. C'est-à-dire que même quand je le détestais, je l'admirais. Hum. Et après, j'ai eu un peu comme vous, je pense, un shift à un moment où j'ai commencé à vraiment aimer Kobe. Mais c'est venu plus tard. Mais même à l'époque où je ne l'aimais pas forcément en tant que personne, euh, il, y avait une f... il dégageait quelque chose je me souviens que c'est le... à l'époque euh... alors un peu plus tard que 2001 hein, pour le coup là. mais quelques années après quand internet a commencé à se démocratiser et donc il y avait accès plus facilement internet à la maison pour les jeunes adolescents comme moi euh, quand il fallait aller voir les, les résultats de match au... au jour le jour sur NBA.com les tout premiers box scores que je checkais c'était toujours ceux de Kobe Bryant et pourtant c'était les Lakers ça devait être l'équipe que j'aimais le moins Kobe c'était clairement pas un de mes joueurs préférés comme j'ai expliqué mais il y avait un truc de il fallait aller checker tu vois ce qu'il avait fait et j'ai vu que Jalen Rose avait dit, A dit que même les joueurs pro en NBA en fait faisaient la même chose que lui ça lui arrivait, et qu'en gros le tout premier mec qui checkait c'était toujours Kobe quoi. Et bah, en tant que fan je... je peux comprendre parce que moi c'était pareil en, fan... en tant que fan de NBA, Kobe tout le temps le matin fallait aller voir ce qu'il avait fait tu vois
0: je pense que, je pense que le, le respect, le respect euh, ou l'admiration a toujours été plus ou moins là, mais au fur et à mesure que j'ai mieux connu et compris le basket, euh, que, que du coup il y a plus de sources d'informations pour l'entendre, lui parler de basket et de son art, entre guillemets, euh, c'est là que j'ai commencé à plus euh, vraiment l'apprécier en me disant « ouais, le gars, ce n'est pas juste un, un jeune con qui croit qu'il est le meilleur, et, tain, il, a, il a un discours extrêmement argumenté, clair, une, une, une mentalité, on ne parlait pas de mamba mentalitien, hein, c'était même pas ça », mais on sentait en fait qu'il y avait les types de travail qui étaient folles et les documentaires qu'on voyait, on se disait ⁇ Ah oui, ok, bon, le mec c'est un malade mental, on voyait déjà que ce, ce côté-là en fait.
1: Ouais, bah, ⁇ c'est vrai, et puis c'est vrai aussi qu'il a évolué, parce qu'au début on voyait surtout... Euh, mm. c est, c est, ce dont tu parles, Shai, là, sur euh, sa manière d'aborder le basket, la science même qu'il a pu en développer, ça s'est fait au cours des années, mais c'est vrai qu'au début il y avait surtout ce côté... Euh, euh, jeune loup arrogant, moi comme vous en fait, j'avais pas de fascination particulière pour les Lakers, j'étais pas fan de, j'ai pas été fan de Kobe tout de suite, moi mon, le jour que, que je kiffais aux Lakers, euh, comme Chai et Antoine le savent bien c'était Eddie Jones, donc je me disais bah, c'est quoi ce gamin là qui veut prendre la place de, de mon gars Eddie Jones, c'est pas possible et, euh, et moi c'est vrai que j'ai mis du temps à apprécier euh, alors, encore une fois, pas le joueur, mais vraiment l'attitude. Même durant le, le run énorme avec chaque avec les trois titres de suite, c'est une équipe dont je n'étais pas fan, même si je reconnaissais bah, la, le niveau de domination incroyable de, de, de O'Neal. Mais en fait, j'ai l'impression que même sans, pendant ces trois, ces trois titres, il y avait un peu deux visages de Kobe Bryant. Il y avait le, le, son visage en saison régulière, où euh, il était vraiment archi-soliste dans l'attitude, il voulait tous les ballons, il voulait prouver qu'il avait le niveau, il, il sortait du, triangle, euh, du système en triangle tout le temps, mais en playoff, j'ai l'impression que c'est le moment où il revenait dans le système. Et là, il, là, il avait une attitude qui me parlait plus parce que là, je voyais plus sa détermination à gagner euh, collectivement. Et euh, tout à l'heure, tu parlais, tu parlais des Spurs Antoine. C'est marrant parce que dans moi, les souvenirs que j'ai de ces ces séries euh, Lakers Spurs, Spurs de cette époque, c'est vraiment le fait que finalement, son Antonio était peut-être la seule équipe qui arrivait plus ou moins à contrôler au niveau oui, tous, tous les guillemets que vous voulez. Par contre, Kobe était l'assassin des Spurs. Je me Enfin, ces séries là, c'est vraiment les séries où. Non, il a peut-être le plus gagné le, bah, le respect de, de même de ses coéquipiers et de chaque parce que c'était ils n'avaient aucune réponse, aucune réponse. De toute façon, à l'époque, tu pouvais pas contrôler les deux, mais pour le coup, pour le coup les Spurs n'avaient pas de réponse pour Kobe. Et ils avaient tenté tout ce que tu veux au
2: niveau transfert à chaque fois pour faire venir des défenseurs extérieurs. Je me souviens, il y avait bon, Sean Elliott avant qu'il soit complètement cuit, il y avait Derek Anderson que j'adorais tout le temps. Il y avait l'optique de se dire il nous faut un mec qui va arrêter Kobe. Et c'était juste pas possible. Longue distance, tout, il mettait que des tirs faits de way, tout ce que tu veux, était... c'était ignoble contre les Spurs, ignoble Kobe contre les. Mais moi, pour revenir sinon sur le shift, je pense que le vrai shift, en fait, qui s'est fait dans ma tête, et je pense qu'on en avait déjà parlé, on avait... je vais reprendre la formule qu'on avait utilisée il y a, il y a longtemps déjà, c'est qu'en fait, Kobe, le moment où il a assumé son côté connard, en fait, il a montré, voilà, je me permets de dire ça, il a montré une autre, en fait, c'était plus ça renvoyait encore quelque chose d'autre. Niveau charisme, le fait voilà, qu'il assume certains de ses certaines de, de traits de caractère euh, qui peuvent être voilà, bâtards vis-à-vis -vis de ses coéquipiers, ça donnait tout un, un autre charme au personnage. Tu sentais qu'il essayait moins de cacher... Euh, tu vois, ça fait bizarre quand certains joueurs, des fois, veulent à tout prix... Je me souviens quand Kevin... Alors, Kevin Durant, il continue de se chercher, mais il y a un moment où Kevin Durant voulait absolument passer pour ceci ou pour cela, et tu vois, ça ne colle pas. Et Kobe, pendant longtemps, voilà, il était... ça se voyait que c'était un espèce de, de, de gros égoïste, mais il dit « mes compétiteurs, ça par contre, je suis d'accord avec toi ». Et je ne sais pas, il essayait de... de faire qu le genre de pas parfait
1: en... et en même temps ce ouais, voilà, comportement qui collait pas avec euh, l'image qu'il voulait donner lui
2: c'est ça il y avait une espèce de dualité qui était bizarre et le moment où je pense tout simplement lui par maturité par se dire bon bah soit quitte je suis comme ça je suis comme ça quand il a commencé à, à se montrer sous, sous, sous ce vrai visage entre guillemets mais en fait il était ça le rendait beaucoup plus agréable et sachant que voilà toujours le niveau de jeu était toujours incroyable le niveau de d'acharnement de détermination de travail était de toute façon incroyable mais voilà c'est vraiment moi le moment où Kobe j'ai adoré c'est quand je me suis dit ah bah c'est bon maintenant il l'assume bon bah on peut on peut assumer parce qu'au final je devais sans doute le kiffer déjà d'une certaine manière bon bah c'est bon je
0: peux assumer que je, que je kiffe ce joueur aussi en même temps son, son leadership a changé aussi en même temps à ce moment là en fait son type de leadership euh, il, il s'est un peu jordanisé dans le sens euh, je, enfin, je trouve hein euh, où euh, on le voyait vraiment euh, réclamer, euh, être, avoir une exigence euh, vraiment maladive, mais en même temps, euh, euh, créer des, des relations avec certains de ses coéquipiers, alors que t -t toute la période, en fait, la, la période où il, où il jouait avec les smush Parker, etc., où un, ça devait être un calvaire d'être son coéquipier, parce qu'il était vraiment pour moi entre, entre deux eaux, euh, la période post euh, euh, ou Avant euh, euh, Gazol. Ouais, voilà, avant Gazol, je sentais que c'était vraiment... Pff, c'était dur, et puis après l'arrivée de Gazelle où il avait il a vraiment réussi sa mue à ce moment-là, il a fait confiance à quelqu'un d'autre, dans, toute dans toutes les histoires autour de cette période-là, où il a, entre guillemets, demandé l'aide d'autres gens dans d'autres professions pour, pour, pour évoluer en tant qu'être humain, enfin plein de choses comme ça, et, et le fait que du coup on l'entende plus, qu'on voit son érudition dans le basket, parce que c'est moi, c'est ça que j'avais pas du tout perçu au départ, en fait, et, et c'est aussi une question médiatique parce qu'on avait moins accès à des choses, mais moi, vraiment, que, même avant les, le back-to-back back, euh, euh, avec, avec Gazol, euh, bah, je ne l'entendais pas parler vraiment de basket, euh, bah, des, des, de la tactique, de la façon dont il approchait le métier, le sport, tout ça. Et c'est à partir de là où je trouve qu'on l'a vraiment vu sous ce visage-là et ça s'est perpétué par la suite, euh, même au-delà de, de sa carrière, en fait.
1: Ouais, ben. Bah... C'est intéressant ce que tu notes là, avec, euh, quand tu parles de ses relations avec ses coéquipiers, notamment avec l'époque Gassol. Parce que moi, bon, c'est peut-être de la psychologie de, de comptoir, hein, vous, vous me direz, mais j'ai vraiment le sentiment que finalement, après, après la, la période avec Shaq, euh, où il a voulu montrer qu'il pouvait gagner tout seul. En gros, c'était ça son challenge. et Même il l'a reconnu euh, clairement, qu'il ne voulait pas être attaché à l'image de Shaq tout du long de sa carrière et prendre sa retraite et qu'on dise, ouais, mais sans Shaq, tu pas gagné. Donc il a voulu gagner tout seul. Il s'est rendu compte que ce pas possible malgré tout. Et les années avec Smush Parker, on peut dire, ouais, il n'était pas entouré mais s'il n'était pas entouré c'était avant tout de son fait c'était son choix, c'est lui qui a, qui a orienté la, la franchise des Lakers dans cette direction là et ce que j'ai trouvé vraiment passionnant dans sa relation avec Pao Gasol et puis après on pourrait y revenir je pense c'est que j'ai le sentiment qu'à ce moment là il avait suffisamment de maturité pour se rendre compte qu'il ne il il pourrait pas y arriver tout seul et que Pao Gasol était le joueur parfait pour l'aider à atteindre ses, ses nouveaux objectifs et d'une du, certaine manière j'ai même le sentiment que 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 Pao Gasol a, alors je ne vais pas dire sauver la carrière de Kobe, parce que Kobe, euh, dans tous les cas, il aurait fait une carrière. Euh une carrière impressionnante mais mais s'il avait pas gagné ses deux derniers titres euh, avec les Lakers, je pense qu'on n'en parlerait pas de la même manière du moins quand on parle de panthéon et de place euh, dans l'histoire. Ces deux titres sont vraiment importants, ça lui permet lui a permis notamment de gagner un de plus que chaque qui était un de ses un de ses objectifs euh, voilà euh, pas du tout enfin qui était clairement il était clair là-dessus et d'être pas si loin que ça de son idole euh, de son idole Jordan et, et la relation qu'il a noué avec Pau Gasol elle est vraiment hyper intéressante, hyper riche. Si vous avez l'occasion, je, je vous encourage à regarder le documentaire sur Pau Gasol qui est disponible sur, sur Amazon, je crois, euh, qui est vraiment intéressant. Il y a tout un moment où il revient justement sur sa relation avec Kobe, sur le comment Kobe, dès qu'il est arrivé, l'a euh, tout de suite accueilli, comme un comment dire comme un égal, quelque part. Ce n'est pas pour dire que, que Gasol était au même niveau de, de starification ou de, ou de niveau d'influence de, euh, sur le jeu que, que Kobe, mais Kobe a, a vite senti que c'était vraiment le joueur qui pourrait l'aider à gagner. Et je pense que... Voilà, il y a eu euh, ce qu'il a eu avec Gasol, c'est ce qu'il a pas eu avec 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 Shaq, c'est ce côté euh, le sentiment de, de gagner mais de gagner avec quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel point euh, les Gasol sont restés proches de la famille euh, de la famille euh, Bryant, enfin, euh, c'est le parrain de, de leur dernière fille si je me trompe pas, ils ont enfin, il y, y a un lien qu'il a créé avec euh, avec ce mec sorti euh, venu de l'autre bout du monde qu'il a j'ai l'impression pas pas lié avec tant de tant de coéquipiers que ça durant durant sa carrière. Il
0: aimait, il, il aimait beaucoup aussi le côté euh ouvert d'esprit cultivé de, de gassol que Kobe a lui-même plus montré avec le temps qu'au début forcément c'est quelque chose qu'il n'avait pas avec a qu'un autre genre d'énergie tout aussi respectable dans, dans, son, dans son registre mais avec Gasol il avait vraiment des je pense il a noué quelque chose sur le plan humain qu'il avait noué avec personne d'autre en fait et, et, et qu'on a vu après récemment, ils, ils avaient ressorti. Quand, quand on a appris qu a, que les Lakers allaient retirer le maillot de, de Paul Gasol, ils ont montré des extraits où Kobe euh, prédit euh, le, prédit que Gasol va, va avoir son maillot retiré, que ce serait amplement mérité, que c'est le meilleur gars avec lequel il ait jamais joué. Enfin voilà, toutes, toutes ces choses-là, on sentait qu'il y avait un, un respect, une admiration. Euh, Peut-être aussi parce que Kobe, euh, au niveau basket international, avait plus de connaissances que plein de, plein de gens. Et que même si Gasol était déjà euh, relativement respecté en NBA, il savait que le mec était, que c était, c était un joueur fantastique euh, qui pourrait l'aider. Et tu as raison, je pense. Je, faut, on peut se poser la question par rapport aux joueurs qu'il y avait à l'époque, mais euh, est-ce qu'un autre joueur que Gasol, d'un autre standing, d'un autre profil, une autre personnalité, aurait, aurait autant euh, aidé Kobe ou accompagné Kobe dans son succès Ce n'est pas garanti. En plus, il y a eu la phase où Kobe avait demandé son trade, euh, et, voilà, ça aurait pu tourner de mille manières différentes et il se trouve que c'est l'avenue la, de Gasol dans des conditions elles-mêmes un peu particulières. Les mecs avaient quand même pas mal gueulé à l'époque, il hein, faut, faut oui, le,
2: le, Les gens ont dit que le trade était. était... Ah, oui C'est euh, n'importe quoi. C'est marrant parce qu'ils ont envoyé Marc justement en échange euh, ouais. au
0: Grizzlies. Mais... Trade ultra favorable pour, aux Lakers, oui. même si Marc est devenu un, un, un super joueur. Mais...
2: Ouais, euh, ce qui était difficile à deviner à l'époque. que je crois, je crois, je crois... Voilà je crois qu'il joue je sais même pas s'il joue déjà en NBA ou en non. trade ou si c'est un futur choix qui a été stage il, en, ouais. il était encore en Espagne ouais, ouais. Il était encore, encore en Espagne, en Espagne
1: ouais. mais euh, il
2: présenté comme serait... le frère gros de Pogazov c'est ça. Ouais.
0: ça mais ce, oui ce serait marrant de, de se poser la question si avec un autre type de, de, de partenaire il aurait voilà il gagne deux titres de suite dont un hein, contre les Celtics c'est c'est formidable au niveau euh, bah, historiquement c'est génial pour la narration bien, bah...
1: En fait... Gazol c'était le joueur parfait je pense parce que c'était pile la transition entre le moment où il fallait encore avoir des intérieurs dominateurs qui protégeaient le cercle et qui à qui on pouvait donner la balle pour scorer et euh, le début de l'évolution vers le basket euh, comme on le connaît un peu sans position et Gazol était parfait pour ça parce qu'en fait il pouvait, jouer dans, il pouvait jouer des deux manières euh, même euh, en FIBA avec, euh, avec l'Espagne, euh, il était déjà pas rare de le voir attaquer le, 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 le panier de face, euh, mettre des crosses tirer de ce qui paraissait loin pour l'époque etc. Mm. Donc c'était vraiment le, le Joueur parfait avec un QI basket quand même au-delà de, hors norme. Euh, je veux dire, euh, tous les joueurs euh, vous diront, enfin la plupart euh, le, reconnaissent que bah, le, le système en triangle, t'as beau savoir ce que c'est, comprendre comment ça fonctionne, c'est pas simple quand même d'intégrer les, 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 les réflexes tout de suite, de sentir à l'aise euh, rapidement. Euh, Gasol a été à l'aise. Euh, enfin, j'ai jamais vu un joueur s'intégrer aussi vite. Il arrive en cours de saison dès, dès, dès la pro premier bout de saison ils vont quand même en finale même s'ils perdent mais ils sont allés, ils sont allés loin euh, donc euh, je pense que c'était vraiment le, le joueur idéal pour ça et en termes de, de personnalité ce qui était intéressant c'est aussi que bah, Gazol était un peu dans l'impasse à Memphis lui aussi se rendait compte que les années passées que s'il voulait gagner un titre il fallait qu'il qu se passe quelque chose et donc euh, la grande intelligence en fait de, de Gazol ça a été d'arriver à, à Los Angeles sans vouloir se positionner en potentiel euh, euh, comment dire option numéro une il est venu en, disant, en sachant quelle était sa valeur mais sans jamais vouloir euh, rentrer dans une guerre d'ego avec euh, avec Kobe et guerre euh, qui comme on sait aurait été impossible, euh, impossible à gagner mais du coup euh, voilà y a, je pense que Kobe s'est jamais senti euh, en, comment menacé dire, en... menacé voilà ni en concurrence et en même temps je l'ai toujours trouvé extraordinairement euh, comment dire euh... Euh, il a toujours mis en avant l'importance que Gasol avait eue dans ses titres, dans, dans le jeu des Lakers, etc. Et même, je trouvais qu'il le manifestait de, de manière qu'on n'avait pas forcément vu faire faire ça avec avec d'autres joueurs, quoi.
2: Non, c'est clair. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Gasol, c'était la personnalité parfaite parce qu'il n'y avait pas beaucoup de stars qui auraient pu accepter de, de passer en retrait. La preuve, en fait, c'est qu'encore aujourd'hui, la carrière de Paul Gasol en NBA, elle est sous-estimée, en fait. Euh, par, par, par beaucoup de fans de basket, je, je vois souvent, parce que forcément, surtout avec le recul, si on lit juste les stats, on peut être moins impressionné par ce qu'a fait Gazol, notamment euh, si tu compares à d'autres gros ailiers forts de l'époque. Mais Gazol, c'était pas loin de Dirk, c'était pas loin de Duncan, c'était pas loin de Garnett, c'était du très 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 gros joueur. Et il n'y en a pas beaucoup parmi ces très très gros joueurs qui avaient, comme vous dites, eh ben, le recul pour pour se dire, OK, bah, voilà, je, je vais accepter de passer un peu en retrait en termes de popularité, en termes de stats, euh, en termes de ballon, etc. Mais par contre, je vais troquer ça contre des titres. Et ils avaient une grosse équipe. Hein. Cette équipe des Lakers, euh, il y avait quand même du joueur entre Pau Lamarodom, euh, Ron Artest. Il y avait des, des, des sacrés bons basketteurs.
1: Non, c'est clair. Et puis, c'était aussi, pour euh, Renard la c'est des joueurs qui étaient en mission. C'était aussi, maintenant ouais. ou jamais, quelque part pour eux, pour leur carrière. Donc des joueurs qui avaient le talent et euh, voilà, c'était le pile le bon moment, finalement, pour que... Pour que pareil, que euh, tout le monde, finalement, tout le monde, et Kobe y compris, se mette au service du collectif, en fait. Tout le monde savait que c'était Kobe le meilleur joueur, que c'était le leader. Mais derrière, il y avait quand même une osmose qui n'était pas... Euh, ça semblait, de l'extérieur en tout cas, ça semblait plus simple que même pendant les, euh, la série du, du Threepeat des, des Lakers où euh, voilà ils ont roulé sur la NBA trois ans de suite. Mais tu sentais toujours que c'était euh, sur, sur le fil du couteau quoi. Que tu, tu, enfin le, euh, le fil du rasoir pardon. Tu sentais euh, les chats Eric Fox qui regardait mal Kobe quand il commençait à shooter un petit peu trop. Euh, euh, tu sentais que cette équipe elle était elle était un peu fracturée. J'ai trouvé qu'elle m'a semblé bien plus euh, comment dire. Euh, qu'il y avait une cohésion qu'il y, qu y a eu dans ces, cette équipe, cette deuxième mouture des, des Lakers, qui n'était pas tout à fait là durant le, le premier run bah, incroyable quand même des Lakers, parce que personne n'a quand même réussi à gagner à nouveau trois titres de suite euh, depuis. Donc, ce n'est faut pas, faut pas, pas, pas quelque chose qui se prend à la légère, mais malgré leur niveau de domination, tu n'avais pas le sentiment que c'était aussi soudé que ce que le sport collectif devrait, devrait montrer pour une équipe aussi dominatrice. Quoi. L'autre chose, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Antoine, aussi, parce que moi, c'est pareil, j'étais pas fan de Kobe, en fait, sur ce que tu disais, sur son shift, au moment où il a, il a assumé d'être qui il était, je pense qu'aussi, c'est dur de se rendre compte que, euh, voilà, si vous connaissez un peu l'histoire de, de Kobe, euh, euh, c'est... C'est quand même quelqu'un, je pense, qui a mis longtemps avant de se trouver aussi, euh, avoir grandi à l'étranger, être revenu aux états unis Quand tu es à l'étranger, bah, tu es un étranger. Quand tu reviens dans ton pays, bah, tu n'as pas les mêmes habitudes que les autres de ta génération. Donc, tu n'es pas vu vraiment comme un, comme un Américain lambda, drafté super tôt dans une ville où la pression est énorme. Donc, je pense que lui aussi a, a mis du temps peut-être à se trouver. Sur, sur la personnalité, je partage ce que tu dis, j'ai commencé à plus l'apprécier à partir du moment où j'ai le sentiment qu'il s'en foutait un petit peu de son image, ou du moins qu'il avait été suffisamment malin pour re recréer une image qui était en mode « je suis le bad guy et j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez », même si je pense que ça ne lui passait pas complètement au-dessus de, au de la tête. Mais ce qui, moi, vraiment, ce qui a vraiment forcé mon admiration, c'est euh, sa maîtrise du jeu. Euh, ça reste, euh, à mon sens, euh, le joueur extérieur le plus abouti techniquement. Euh, C'est pas pour dire que moi mon icône de jeunesse c'était euh, c'était Jordan. Euh, C'est pas pour dire que Kobe est meilleur que Jordan, mais je pense que la, la panoplie technique de Kobe est sans précédent vraiment, euh, je pense pas qu'il y ait eu un joueur qui maîtrisait autant euh, la technique individuelle que Kobe a pu le faire, et j'ai une anecdote assez marrante, je me rappelle, du, en pleine Sanity, il y avait ce face-à-face -face, euh, au Madison Square Garden, euh, enfin, face-à-face, -face. Kobe ne savait pas encore qui était euh, Jérémy Lynn, visiblement, mais il l'a appris ce soir-là, euh, avec euh, le match où Jérémy Lynn marque euh, 35 points de mémoire, 38, c'est ouais. ça, ça, carton énorme, il met le panier de la gagne, etc., et je me rappelle avoir vu ce match-là, et et euh, bah, mon, mon épouse, qui est basketteuse aussi, je lui dis bah Attends, il y, y a cette sensation, euh, ce mec complètement fou au Knicks, euh, qui fait la personne l'avait vu venir, euh, viens, je te, je te remontre, euh, on re regarde le match ensemble, si tu veux, il faut que tu vois ça, c'est dingue. Et je me rappelle avoir revu le match, et en fait, euh, bloqué complètement sur euh, la panoplie technique de, de Kobe et notamment sur euh, une possession où je me rappelle très bien où il se met à jouer euh, du jeu posté en bas face à un joueur qui, déf qui défend. Euh, je ne me rappelle plus qui, qui était le défenseur, mais en gros, il ne peut pas défendre mieux que, que ce qu'avait été sur l'action, la, le défenseur du jeu posté. Et Kobe finit par une espèce de petit spin pour finir avec un, un, un petit baby hook main gauche. Et je me suis dit, mais combien il y a d'intérieur dans la ligue qui ça maîtrise ce move et qui peut faire ce move comme ça de manière aussi fluide? Et Kobe, combien de fois il l'a placé en match Ça lui a peut-être servi trois fois dans, dans sa vie. Mais, enfin, il faudrait reprendre toutes les, toutes, toutes les, tous les matchs pour, pour mmh. s'en rendre compte, mais je me rappelle mais dit, mais combien d'heures il a passé à la salle pour bosser ce move-là Alors que ce n'est pas du tout... Enfin, c'est c'est pas son, euh, son go-to-move, ce n'est pas euh, mmh. un, un truc euh, voilà, qui, euh, sur lequel il se repose euh, perpétuellement dans, dans sa panoplie. Et euh, ouais, sa panoplie technique, euh, juste complètement dingue, quoi.
2: C'est l'anti-Gilbert euh, Arenas. C'est-à-dire ça avait, un, un, je trouve, une théorie qui était très intéressante et j'étais vachement d'accord avec lui. Il disait, mais la, les, les joueurs NBA, ils, ils, ils répètent et ils répètent des moves que de toute façon, ils ne feront jamais en match. Et il disait, mais ça ne sert à rien. Et j'étais complètement d'accord avec Arenas. Il y a plein de joueurs NBA, l'été, tu les vois faire des trucs, tu dis, mais.
1: Avec des faire coups quoi, tu ne pas le visage. Mais, donc, <rire> mais ouais, mais ou même des, ou tu sais, ou même
2: vraiment des situations où tu vois même même des trucs pas forcément absurdes mais juste des situations avec des moves des enchaînements de moves tu dis mais tu auras comme il dit Raymond Green il y a que deux gars par équipe qui ont le droit de faire ça pourquoi toi tu le fais tu vas jamais le caser de toute façon tu vas jamais le faire et j'étais assez d'accord avec Arenas et Kobe par contre lui c'est le mec qui tu vois lui bah voilà n'importe quel truc qu'il est qu essayait qu'il répétait et tu te dis ouais bon lui de toute façon il va il va le sortir il va il va trouver un moyen pour, un pour le maîtriser et pour le sortir et ça m'amène sur autre chose c'est un de, de ceux qui avait bossé avec, euh, avec Hakim Olajuwon. C'est le premier, même. Le du moins premier, le premier ouais. Ma, même en étant parler, en extérieur. Ouais. Et Olajuwon disait aussi que c'était celui qui apprenait le plus vite et de loin, enfin, plus, bien plus que les Brown James ou que d'autres stars qui ont bossé avec lui. Que genre Kobe, il captait direct, exactement, même la subtilité, la nuance des moves, euh, des angles, des, sur, sur, sur le, le footwork. Il, il avait le mix de l'intelligence et du travail qui, qui te donnait un joueur techniquement parfait. Et d'ailleurs, ce que tu dis là sur Kobe, bon, la comparaison Kobe-Jordan, très souvent quand on veut, déjà c'est très dur de classer les joueurs, mais souvent en fait les gens confondent plus fort et plus grand, c'est pas toujours tout à fait pareil, il y a une petite nuance. Et, et en fait, des gens qui pensent que Kobe est un meilleur basketteur que Jordan, il y, y en a. a, a c'est quand même un, un point de vue qui n'est pas si choquant, qui a de monde qui effectivement pense que Kobe a atteint un niveau de jeu qui était plus élevé, euh, pas un joueur plus grand, mais juste techniquement exactement comme tu as dit, pas un, et encore même niveau de jeu c'est trop large, un niveau de jeu technique plus élevé, c'est ouais. pas ça, ça, ça peut se tenir tu vois comme
1: bah, oui je partage pour moi c'est voilà c'est pas tant le niveau de jeu que vraiment le l'aspect la, oui, technique c'est oui. aussi parce que voilà euh... Jordan, il y a des aspects de son jeu qu'il n'a pas eu à développer pour, pour être aussi dominateur. Le tir à trois points, c'est l'exemple qui vient le plus, le plus vite en tête. Tu dis, bon, il n'a jamais eu besoin de travailler cette arme-là, et pourtant il était capable. Moi, un de mes premiers grands souvenirs de, de basket de frisson, c'est de voir le premier match des finales 92 en direct à la télé et de le voir mettre sept tirs à trois points, ce qui n'avait jamais été fait dans un match de finale. Donc tu dis, voilà, tu sais qu'il aurait eu les, les capacités de le développer s'il avait eu besoin, c'est juste qu'il a... Voilà, il, il s'est développé à une époque où il n'y avait pas besoin de développer cette arme, cette arme en plus. Quoi.
0: Ouais, on, on parlait de, la, on parlait de la, la panoplie technique de Kobe, il faut, faut aussi, euh, je pense, là, là où j'ai commencé au fil des années à aussi mieux comprendre le basket, à mieux comprendre ce que je regardais, à regarder des choses différentes, euh, j'ai aussi eu un, une révélation quand je me suis aperçu que c'était un, un, un putain de défenseur. En fait. <rire> Parce qu'en fait, quand tu es, es plus petit, tu t'intéresses tu, tu au basket offensif, Là, tu, tu vois, ok, tu commences à te rendre compte de la panoplie technique, de ce qu'il est capable de faire athlétiquement, tout ça. Et puis tu, tu commences à regarder un peu mieux les phases de jeu, on te, on, voilà, on te guide un peu à travers ça, dans mon cas, et, et tu te dis, ah ok, donc le mec, non seulement c'est un monstre offensif, mais en plus de l'orgueil, il a l'éthique de, de travail qui, et, et la fierté qui, fait que, qui font qu'il qui, qui défend sur, sur, sur n'importe qui à fond. Là, tu, te, tu comprends pourquoi il est plusieurs fois dans les All, all Defense team de la saison. Euh, c'est ce qui ajoute aussi à, à, au voilà, joueur monstrueux qu'il était, aux, on n'en parle pas tant que ça. En fait, ce qui, ce qui, ce qui m'embête moi aujourd'hui quand les mecs ils arrivent et qu'ils n'arrêtent pas de parler de Mamba Mentality, ils, ils le revendiquent tous maintenant quasiment, dès qu'il y a un mec qui se lève à, à 5h du mat pour aller jouer au basket, il dit oh, Mamba Mentality, c'est que des mecs, vous regarderez les Donovan Mitchell et compagnie, quasiment, hein, je les mets pas tous dans le même sac, mais euh, qui par contre délaissent totalement le côté euh, défense de la, de la Mamba Mentality en fait.
2: Ouais, bah, de toute façon, en fait, c'est là où, encore une fois, il s'était dans la, dans la lignée de Jordan. Quoi. Et mmh. Jordan, ça défendait dur. Kobe, ça défendait dur. Quoi. Il y avait pas de... Alors Après, est ce qui est, est, qu est marrant, bon, sur la défense, je vais être un peu taquin, mais j'ai l'impression que c'était aussi une époque… Alors, il a défendu très dur, hein, Kobe. Je ne rêve pas ça, ça a été un excellent défenseur. Je... Peut-être même que si on avait voté différemment à l'époque, les... il aurait pu avoir un trophée de meilleur défenseur de la saison. Euh, ça se donnait beaucoup plus aux intérieurs. Enfin, de toute façon, on a bien vu que ça se donne jusqu'à cette saison, ça se donnait essentiellement aux intérieurs. Il aurait pu en prendre un. Par contre, je pense que sur les quelques dernières années de sa carrière, oui. il avait toujours cette image de défenseur, alors que le gars avait complètement abandonné la défense et il récoltait encore quelques secondes team défensive c'est juste sur le principe de « ouais, mais si, c'est Kobe, il doit défendre ouais, ». C'est toujours, toujours le cas de tous les joueurs,
1: c'est qu'il y a toujours un décalage. Ouais, un décalage, de deux, décalage. trois ans ouais. entre le moment où ils ont arrêté de défendre et le moment où tout le monde se dit « mais en fait, il ne défend plus ». Comme Lebron, quoi. Le les j'allais dire Lebron pareil. Lebron, il n'y a pas si
2: longtemps encore des joueurs qui disent « ouais, Lebron, c'est un gros défenseur ». Il a arrêté de défendre quand même, mais bah, il, y, il, y avait ça, il y avait ça avec Kobe. C'était un joueur complet, il prenait le challenge de chaque côté du terrain.
1: Oui, parce que je pense que là, là effectivement, euh, on est obligé de parler de, la, de ce côté des euh, choses qu'ils partagent avec Jordan. Il y avait quand même cette volonté chez les deux joueurs de détruire l'adversaire, en fait. Et donc, euh, dès qu'ils mettent le pied sur le terrain, c'est le détruire par tous les moyens. Et si tu peux le détruire par la défense, et en plus que derrière, tu vas, tu vas scorer sur sa tête, tu le, tu, le réduis, tu, tu le réduis en miettes. Et c'est vrai que je pense que c'est deux des joueurs que j'ai vus qui avaient à ce point ce, cette volonté, pas simplement de gagner, mais de... Ouais, de littéralement marcher sur, sur l'adversaire. De... dans sa et de Même avant
0: qu'il arrive à une biette tous les récits euh, où il claque les mecs de UCLA ou euh, des partenaires d'entraînement, euh, ben voilà des, des, des mecs qui ont 4 ans de plus que lui. Et très tôt dans sa carrière, il y, y a plein d'histoires comme ça où tu vois qu'il y a la dimension psychologique. Euh, il, il expliquait, il avait expliqué aussi au cours de sa carrière qu'il s'était pas mal inspiré du bouquin de Bill Russell sur la dimension psychologique de la domination. En fait. Parce que Russell, euh, il, il, avait, il jouait vachement, il avait théorisé un peu la chose euh, avec des leçons. Euh, qui notamment impliquait de dominer psychologiquement que ce soit via le trash talking ou pas d'ailleurs, c'était moins en vogue à l'époque mais et Kobe s'est beaucoup beaucoup inspiré de ça aussi.
1: Ouais de toute façon, c'était voilà quelqu'un quelqu qui était en quête perpétuelle de d'information, de le moindre truc qui pouvait lui donner une, une nouvelle façon d'envisager de, le sport, que ce soit en matant des vidéos de, de foot ou en ou en se disant bon bah euh, Gazol est arrivé, on va parler en espagnol pour se donner des consignes parce que tous les autres joueurs de la ligue connaissent pas forcément l'espagnol. Enfin, tu sentais que s'il y avait ne serait-ce qu'une chance que la moindre, le moindre truc puisse l'aider à atteindre ses objectifs, il n'allait pas le laisser, euh, le laisser de côté. Il, a, il se saisissait de tout, en fait.
0: Il, parlait, il avait même parlé en slovène à Donzic, parce hein, ouais. vous vous rappelez bien. Parce que vous, Yassi, tu avais appris, il avait appris des, des, deux, trois expressions en slovène quand il jouait avec. Et Donzic racontait Je comprends pas, j'étais en train de dribbler et j'entends un mec derrière moi qui m'insulte en slovène. <rire> et je me suis tourné c'était Kobe.
1: Ouais. ouais, du grand Kobe. C'est ça, du grand Kobe. Euh, question peu, peut-être un peu bête, mais euh, est-ce est est qu'il y a un souvenir particulier que, que vous gardez en tête quand on parle de, de Kobe Bryant voilà, Un souvenir, un match, une, une performance, une action, un, un commentaire euh, qu est que, Quel truc au, auquel vous pensez en premier
0: ouais, genre, c est, c est, c est -être, Ça va paraître peut-être très récent par rapport à sa carrière et ce qu'il a fait. Euh, mais là, je pense que le jour où, enfin, le moment où je me suis vraiment dit je le kiffe quand même, ce qu'il est incroyable où je me suis dit, euh, j'ai perdu plein d'années à ne pas l'aimer alors que j'aurais dû l'aimer c'est ça, la saison où il, où il finit par se faire le tendon d'Achille ah, bah... au niveau de jeu, je le trouvais, enfin, je le trouvais complètement dingue, il portait l'équipe sur ses épaules, attaque, défense alors que l'équipe était dysfonctionnelle au possible euh, il y avait... Euh... C'était avec Dwight Owars, si je ne dis pas de bêtises. Dwight Owars,
1: c'était l'année Je sens que c'était dysfonctionnel et
0: qu'il ne pouvait pas blairer la moitié des joueurs de l'équipe. Mais il disait, allez, fuck, on y va, c'est peut-être mon dernier run, j'y vais. Et puis, bah, toute la dramaturgie autour de sa blessure. Enfin, à chaque fois, en tout cas, avant son décès, forcément, qui est le truc auquel on pense immédiatement, bah, à chaque fois, je me disais, Tain, <rire> cette saison-là et cette fin, euh, c'est une tragédie grecque. Il, il se blesse, il va quand même tirer son lancé franc. Euh, tout, voilà, moi je pense vraiment à cette saison-là et à ces moments-là où, où je trouve qu'il avait, il avait atteint un niveau euh, malgré son âge et tout ce qu'il avait vécu qui était euh, surhumain et c'est le moment surtout où je me suis dit euh, ouais, non, quand même, est, je, ce mec-là il est, il, il, est, il est complètement hors norme en fait
2: c'est marrant parce que moi j'ai trois moments et celui-là c'est clairement le 1 c'est marrant que ce soit la, le même du coup mais euh, moi c'est vraiment d'ailleurs vraiment la saison mais aussi le match où il se blesse le, le, le moment okay, où il, il se blesse euh, ouais, celui-là vraiment c'était il y avait un truc pareil pas fan des Lakers même si là à ce moment-là j'aimais bien Kobe mm. mais tu sais t'es presque dégoûté parce que cette saison-là il les a portés mais vraiment à bout de bras ils étaient cata Steve, Nuff, il... Steve Nash il a dû jouer 10 matchs c'était catastrophique pouvait plus mener Dwayto. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, se... je sais que toi, Shait, t'as bien aimé Dwight Hard, mais à l'époque, on ne savait pas encore que Dwight Hard, c'était un peintre. Enfin, c'est pas un peintre, c'est un <rire> grand joueur, mais tu vois, c'était un clown. Je suis méchant <rire> quand je dis ça. Mais tu sais, on ne savait pas encore que c'était... C'est pas vrai, c'est pas un peintre, pardon. je vois Théo, il me regarde mal, tu vois. <rire> non, non je... c'est un... Un... un grand joueur. Il aurait mérité de faire partie du top 75. Ce... Ceci étant dit, euh, il y avait... On ne savait pas trop quel genre de... Tu vois, il était encore comparé à chaque. Mmh. Et ce n'était pas juste, tu vois. Non, c'est clair. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là, sur quand il arrive aux Lakers, parce qu'encore au Magic, tu vois, il y avait le côté très dominant. Était là, il était ouais, dominateur. C'est dominateur C'est ça, il était dominateur. Et c'était la star de son équipe, tu vois. Mais oh, oh, c'est. Il était encore comparé à chaque, je pense, injustement. Et c'est vraiment quand il est arrivé au Lakers qu'on s'est rendu compte. Ah non, 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 c'est pas Shaq. <rire> bon oui. Le gars, il est arrivé,
0: c'était le roi Orlando, il jouait ouais. avec, la, avec la banane. Il était, il était à la cool, il arrive au Lakers, il dit ça y est, en gros, je suis arrivé. La... C'est la célébrité la plage et tout, c'est trop Kobe devait lui jeter des balles. Avec, ouais, avec Kobe, on va gagner quatre titres et tout <rire> ça. Et là, l'autre, il l'a accueilli, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce... Ce
1: ça n'avait aucun sens, le mec est arrivé, je me suis dit, ils vont jouer du pick-and-roll comme Nash faisait avec Stoudemeyer. il va le faire avec Dwight Howard, avec Kobe ouais. sur le côté, ça va être impossible à défendre, et au bout du compte, le mec dit, non, non, moi je veux qu'on me donne la balle en bas, je veux, je veux qu'on me donne ah, le ballon comme si j'étais à Kimola et ouais. euh, non, ben, moi de toute façon, je suis pivot titulaire à tous les coups, donc il ne faut sortir pas au gazole, qui m'a archi-dominé les... en finale il y a trois ans, c'est lui qui doit aller sur le banc et tout, avec tout le monde, tout, tout monde tirer la gueule, c'était catastrophique, et à tel point que même... Euh, la, fin, rien n'avait rien de sens et même c'est marrant que vous parliez de cette saison là parce qu'il y, y a une série de matchs où Kobe tourne à plus de 10 passes euh, par match <rire> oui, je il me disais... jouait meneur à place de Nash qui... <rire> je me disais mais c'est quand même un comble c'est Steve Nash <rire> qui va se coller dans le corner en attendant qu'on lui donne <rire> la balle pour prendre des jump shoots alors que c'est peut-être le meilleur meneur créateur de sa génération et c'est Kobe qui crée du jeu Enfin, tout, tout allait à l'envers C'était vraiment, euh... ouais, c'était quand même un cirque pas possible quoi
2: mais l'ironie, c'est que c'était enfin, vraiment du pic Kobe qui était vraiment, vraiment très très fort. Et cette blessure, c'est dommage que bah, même s'il finit sur ce match à 60 points, c'est quand même jamais redevenu le même joueur. Quoi. Le non, tendon si d'Achille à cette époque, c'était pas comme... J'ai l'impression que même si c'était il, a... il y a un peu moins de 10 ans, tu le soignais pas de la même manière, c'était pas tout à fait sûr. pareil. Euh, tu revenais quand même pas le même joueur. Il y avait ça, il y a deux autres choses après, bah, forcément les 81 points ça... Euh... On va
1: pouvoir en reparler de toute façon, je pense que...
2: ouais. et, moi, et un truc un peu plus insolite, entre guillemets la série de playoffs contre les Suns, euh, ouais. où justement il a smush Parker et tout, et il les pousse en sept matchs, euh, en étant et donc tu vois, il... Peut c'est peut-être là qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas gagner tout seul parce que si je ne dis pas de conneries c'est 2007 donc c'est l'année d'après qu'il récupère Pogazol c'est 2006 non 2006 c'est 2006 peut-être j'ai un doute sur l'année je... mais c'est pas loin de, c'est soit 2006 soit 2007 c'est une des deux Et euh... Et... mais il ne peut pas gagner tout seul mais il passe vraiment pas loin quand même de sortir les Suns quasiment tout seul en étant alors que pourtant il y avait du client hein. entre Rajabelle ouais, c'était
1: une équipe incroyable
2: Boris Dio Sean Marion il y avait des mecs pour défendre hein. Mais il était. Il était c'est juste... 2006. Ah, c'est 2006. Voilà. Alors, du coup, est-ce qu'il y a déjà Boris Dio Oui, il y a déjà Boris Dio. Ouais. Euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont des mecs à envoyer
0: en défense, tu vois. Et, et malgré ça. L'équipe autour de lui, Smash Parker, Luke Walton, Kwame Brown, Lamarodom dans le 5. Et sur le banc, Bouyacic, Devin George, Brian Cook, Ronituriaf et Andrew Bynum qui, qui jouait une minute. Oui, et ouais, Bynum qui jeune, avait 18 ouais. ans, quoi. Ouais. Ouais. C'est ça. Game set, Smush parker, 36 minutes. Euh, Luke Walton, 32 minutes, enfin c'est dur.
1: <rire> Et c'est pas ce match-là quand même dans, à la fin du game set où euh, j'ai le souvenir Il du... y a un match contre les Suns dans ces années-là, où Kobe refuse quasiment de tirer en deuxième mi-temps. Je ne sais pas si c'était ce match-là si ou
0: pas. Là, fait, sur le game set, il finit à 24 points à 50%, donc c'était quand même propre. Mais...
1: Ok, combien de tirs euh, Sur 16 <rire> seulement. Je pense que c'est ce match-là. <rire> 16 à la mi-temps, il était à 16 à la mi-temps. Ouais. Je pense que c'est ce match-là.
0: Ah, oui, c'est en 2006. Ouais. Il y a un match comme ça. Ouais. Ils, prennent, ils prennent un simple hein, ça finit à
1: 121,90. Ouais, voilà, c'est ce match-là. <rire> <Je préfère. rire> du coup, tout craché. crash.
2: Ah ouais, je croque. Elle
1: <rire> <Je rire> va donner des ballons Smash Parker, alors. <rire> 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 moi, le <sou> <rire> moi le souvenir que j'ai c'est marrant je vais revenir encore une fois sur euh, des trucs avec, euh, avec Gasol c'est Kobe avec euh, Kobe aux Jeux Olympiques à la fois en 2008 le match de finale contre l'Espagne où euh, voilà bah, il met un panier euh, ultra alors que Team USA est encore une fois poussé dans ses team. retranchements il euh, sauve Team USA ouais, ça oh, perdait hein. ça vraiment hein. c'était c'était sur la bascule et finalement bah, il met ce panier à trois points avec la faute de de Rudy Fernandez, je vais m'arrêter là, j'avais arrêté <rire> le euh, Bref, il y, y a forcément ce match-là. Et puis, il y a aussi en 2012, parce que moi, j'ai eu la chance d'être présent euh, aux Jeux Olympiques de 2012. Et la finale euh, 2012 face à l'Espagne, dont on parle moins euh, fréquemment, parce que c'était peut-être pas tout à fait le niveau explosif de celle de 2008, mais c'est un match qui était extrêmement accroché. Euh, très beau match de basket. Et en fait, je, je me rappelle que pour vous expliquer un petit peu, quand on était dans la salle et en fait, pour ensuite pouvoir aller dans ce qu'on appelle la zone mixte, où les journalistes peuvent poser les questions aux joueurs, il faut sortir de la salle rapidement euh, et, et se rendre dans le couloir. Donc moi, j'étais parti vraiment dès le buzzer pour pouvoir être dans la zone mixte, où on pouvait poser des questions aux joueurs. Et donc, j'ai vu les, la célébration, etc. J'étais déjà dans la zone mixte, il y, avait, il y avait un moniteur, et en fait, je me rappelle de cette image qui m'avait vraiment énormément marqué, c'était Kobe qui allait voir euh, Pau Gasol, et c'est peut-être une des Oh, ça va faire fou, hein, peut-être comme ça, mais du moins quand il était joueur, c'est une, une, des, une des premières fois où je me souviens avoir vraiment lu de l'empathie dans son regard. En fait, de, de mémoire, il ne lui, lui a rien dit, il était juste face à face et tu sentais à la fois bah, le, la fierté d'avoir gagné et le fait d'avoir été au bout de sa mission et en même temps une, une vraie... Euh, une vraie empathie ouais, avec ce que, son, ce que son pote était en train de, de, de traverser. Je me rappelle, il lui avait tapé comme ça sur la poitrine. Et puis, il, encore une fois, j'avais, je pense, rarement ou jamais vu ce type de connexion de, de Kobe envers un, envers un adversaire ou un coéquipier.
0: quatre ans plus tôt, il y a l'histoire où quand ils reviennent, donc pareil, ils il, il, il s'affrontent il Team USA à l'Espagne. Et, et quand Gassol revient à Los Angeles, il voit dans son dans le locker room, il voit la médaille Kobe. Dans son locker pas... même. Dans son ah ouais, locker à lui. Dans son locker, il y a émis la médaille pour le provoquer un peu et pour lui dire bon vous avez paumé cet été, on regroupe les forces et on tape, on tape les Celtics l'été suivant parce que ça ne va pas, tu ne peux pas laisser ça comme ça.
1: Ouais, encore une fois, tout, tout Kobe en deux, deux, deux campagnes. Et du coup, à l'inverse, est-ce que vous avez un pire souvenir de Kobe ou un c'est très large comme ça mais soit un match où il, où il les trouve insupportables un match où il s'est troué un match où dit, vous vous êtes dit ah, il en fait trop est-ce est que vous avez un, un, un souvenir de ce type
0: c'est juste toutes les fois où, comme on parlait où il battait les équipes que j'adorais où je me disais en fait parce que je connaissais moins bien le basket et que j'avais pas la bonne analyse mais je me disais presque ah, c'est cheaté, c'est bon, tu joues avec Shaq, arrête de faire le malin, tu vois. Shaq il roule sur tout le monde, toi tu es, es là à côté en train. Mais c'est parce que je connaissais mal le basket en fait, hein. t'es ado et tu tu vois tu as l'impression que Shaq c'est juste un pachyderme qui roule sur les autres et que Kobe est là à se prendre pour le Jordan. C'était c'était très réducteur parce que mais à 14 13 14 ans si tu connais pas bien, tu c'est ce que tu penses. Et du coup quand je l'ai vu taper bah, les les Sixers d'Iverson que j'adorais, les, les Nets avec Jason Kidd qui est mon genre préféré, bah et à chaque fois, je le voyais en me disant ah, il m'insupporte. Et dans ma tête, je, je pense que je l'identifiais comme un joueur surcoté qu'il n'était absolument pas. Mais, euh, et c'est les moments où j'avais l'image la plus négative de lui, je pense, mais par, euh, par frustration et par
1: méconnaissance du jeu, en fait. Il faut, faut se rappeler aussi qu'à l'époque, Chaille, euh, Kobe était très Fort, mais euh, il se détachait pas forcément de joueurs comme Vince Carter ou uh, Tracy McGrady ou Alan oui. Iverson. On disait Bon, bah voilà, il y a parmi les joueurs extérieurs, il y, y a au moins ces quatre-là, et puis certainement d'autres que j'oublie. Mais il, il avait pas encore forcément vraiment passé un cap et distancer tous ces, ces mecs-là, quoi.
2: Parce qu'au final, il s'est aussi imposé sur la longévité, et
1: là, ça, ça, surtout
2: si on compare à ces gars-là. Euh, euh, même à une époque Jerry Stakaos il n'était même pas si loin dans la discussion, tu vois. Si on est pour te dire des après Jordan, des extérieurs scoreurs, des arrières scoreurs, il y en a eu un paquet. Euh, par contre, Kobe, c'est celui qui est resté le plus longtemps au top. Je pense que Tracy McGrady, en termes de talent. Voilà, il n'a absolument rien à envie à Kobe. Il avait tout la ta même offensif. Il a le talent ta... offensif. Il ouais. ah, mauvais aussi, des...
1: Il défendait aussi à hein,
2: ton... Ma... Moi, j'adorais Tracy Résim C'était un joueur quand même ah, incroyablement de... fort. Orlando
1: aussi,
0: mais ouais. Je trouve qu'il a, euh, a jamais atteint le talent défensif de Kobe. Quoi.
2: Ils n'ont jamais ces gars-là. Alors Carter a fait une longue, très longue carrière. Celui qui a fait la plus longue carrière en NBA, Vince Carter, 22 saisons, mais euh, mais pas. Mais voilà, en tant que star, ça s'est arrêté beaucoup plus tôt. Kobe, vraiment dans la dans la durée, il y, y, y avait quelque chose d'assez exceptionnel. Et il a gagné. Ouais, il a gagné. Oui, bien sûr. Et il a gagné. Il a gagné en tant que première option. Il a gagné. Euh, ça, c'est sûr. Il a gagné. Alors, alors, alors que, que, que ces gars-là, Timak avait quand même quelques belles équipes et il n'a jamais pu... Euh, enfin, à Houston surtout, même s'il si, euh, y a eu les blessures à chaque fois, mais ils n'ont jamais réussi à faire euh, ce, que, ce, que, ce que Kobe a, 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 jusqu'où a pu me mener les... Ah Je me suis emmêlé, mais vous avez compris. <rire> euh, et sinon, pour revenir sur ta question de, de, de match, non, pas vraiment, un peu comme Shai, bon, les matchs où... Mais ce pas des matchs où il en fait trop, c'est des matchs du coup où il te fait mal parce qu'il est fort. Par contre... Euh, n'ai pas le souvenir des de avoir vus en direct, mais c'est vrai que tu peux trouver des, des actions de Kobe où tu le vois shooter par dessus. Bah pour le coup, dans la série contre les Suns, si en 2006, il y a des moments vraiment où il le fait. Euh, ça, je peux m'en souvenir un peu. J'ai pas une action précise, mais je me souviens qu'il tirait par dessus deux, trois, quatre mecs, peu importe. Et tu en vois beaucoup des actions comme ça. Et bon, et il y a un moment où, pareil, les gars tout à l'heure, on parlait des gens qui, des, des joueurs qui essayent de, de suivre son, 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 de reprendre son héritage. Jason Tatum à un moment. Par l'an dernier, bien sûr, mais l'année juste avant, euh, il y a quand même un moment où tu te dis non, il a pas tout à fait capté quand même ce que c'était vraiment le Kobe qui fait gagner, tu vois, avec des tirs forcés, euh, genre ah non mais je, je suis le meilleur donc là ah, c'est bon je, je crois en moi, Mamba mentality, je vais le mettre. Non, c'était pas toujours ça non plus. Euh, en fait, la Mamba mentality me gonfle plus. En tout cas, la manière dont elle est interprétée, la manière dont elle a été presque, presque devenue un outil de marketing, me gonfle plus que n'importe quel match de Kobe dans sa carrière.
1: Non, mais je comprends, parce que c'est un, un petit peu ce que tu disais, Shay tout à l'heure, c'est que le mec qui se lève à 4h du matin, et va mettre hashtag Mamba mentality et genre, tu sais, c'est devenu bah, comme, comme tout, de toute façon. Après, oui. c'est aussi une création de Kobe, c'est aussi un truc, oui. forcément, qui a été repris de manière marketing, etc., donc maintenant, qui est totalement galvaudé, mais c'est vrai que le on en fait beaucoup autour de, autour de ce terme-là. Ce qui est marrant, ça me fait
2: penser à un truc. Il y a un truc marrant quand même avec Kobe, qui est très propre à Kobe. C'est qu'en en fait, là, on en avait déjà parlé, Théo, toi et moi, C'est notamment quand on avait fait ce MOOC sur Kobe, c'est que Kobe, tu peux sortir n'importe quelle anecdote, tu sais, de, de, de workout. Ah, il se levait à telle heure, il faisait tel truc. Tu ne sais pas tout à fait si c'est vrai. Justement, en fait, comme c'est Kobe, tu te dis, ouais, ça se trouve, c'est possible. Tu sais, ça, ça aurait été un autre monde. Tu dirais, mais n'importe quoi, ils vendre ça pour faire du truc. tu vois. » Et quand c'est Kobe, les histoires comme ça, genre, ouais, il, beau... il s'est levé à 4 heures, il était là 3 heures avant tout le monde, tu te dis, ah, peut-être, tu vois, peut-être peut qu'il y a le truc et qu'il y, le... qu y a le machin. Alors pourtant, c'est complètement con. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, je reviens un peu sur la Mamba, mamba Mentality. Je me souviens à une époque de Jimmy Butler qui se levait à 2 ou 3 heures du matin pour faire des workouts. Mais n'importe quel mec de qui était tu sais, de médecin du sport ou quoi te dira, mais c'est complètement con en fait. <rire> tu sais, tu, si tu veux vraiment une performance, c'est absolument débile d'aller t'entraîner à 2 ou 3 heures du matin, tu vois. Donc c'est, mais pour te dire jusqu'où le vice a été poussé, c'était sous le fond, sous fond de mamba mentality. Alors, regarde, on est des durs, Kobe s'est à 5 heures, ben nous à 3 heures, on ah non, ça sert à rien. <rire> tout, 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 côté, tout,
0: tout le côté, les gens d'urbaine enfin on a cru que, on a pu croire que c'était des gens urbaines euh, que ce soit juste avant ou après son décès, euh, il y en a plein qui vont quand même corroborer, tu vois, avec des trucs de où tu te dis c'est complètement taré, mais en même temps ça te montre à quel point le gars est acharné. Le mec qui sort dans le désert euh, du Nevada euh, à un rassemblement de team USA alors que les mecs ils sont déjà censés s'entraîner à 7h et lui euh, à 4h du mat il demande à un mec du staff euh, d'aller de, louer des vélos pour, pour une sortie dans le désert euh, et il arrive et il, il enchaîne direct avec l'entraînement, mais bah, c'est des trucs qui, qui les aient. Après, à la différence de, des gars d'aujourd'hui, et peut-être qu'il l'aurait fait s'il avait été, s'il avait grandi 20 ans plus tard, mais il n'était pas trop dans la médi, dans la médiatisation du truc dans un premier temps. Il s'était un peu le bouche à oreille, genre, oh putain, Kobe, il a fait ça, tu te rends compte? Et, et il, il était moins en besoin de représentation là-dessus. Il le faisait, il imposait son éthique de travail très stacanoviste et, et c'était à prendre ou à laisser, quoi.
1: Non mais c'est trop ça en fait, c'est qu'il y, y a tellement d'anecdotes folles qui ont été corroborées que derrière en fait toutes sont pot ah, tout potentiellement tout. possibles. On dit ça, ouais, ouais, il a été bossé avec un, un astrophysicien du MIT pour, euh, pour progresser sur ses passes main gauche ou euh, il a <rire> été faire euh, deux heures de, de spéléo avant le match 7 des finales. En fait tu dis non mais c'est trop dingue, Et en même temps tu dis il était quand, quand même tellement taré <rire> que qu'il y a peut-être un fond de vérité quelque part quoi. Bah oui et euh, ben moi, moi le, pire, le pire souvenir, en fait, c'est. On en parlait un petit peu face aux Suns, mais en fait, c'est un match contre les Kings. Allez, je pense que c'est dans la saison 2003-2004, avec euh, tous les, les remous euh, qu'on connaît. Il y a Gary Payton dans l'équipe, il y a Karl Malone, il y a Kobe qui est en plein procès pour, 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 pour viol euh, voilà, suite à une affaire qui s'est passée en Colorado. Donc, euh, histoire. Enfin, euh, bref, saison euh, hyper compliquée avec euh, les joueurs qui trouvent qu'il est, euh, qu est trop égoïste lui qui fait les allers-retours entre le tribunal et les matchs, bref c'est le bordel complet et je me rappelle d'un match contre les Kings où là encore il a refusé de shooter je crois pendant toute la deuxième mi-temps et quand les, les journalistes sont venus lui poser la question de savoir bah, qu'est-ce qui s'est passé et je me rappelle qu'il avait simplement dit non mais c'était la meilleure défense que j'ai jamais affrontée de ma vie quoi. et pour moi c'était trop Kobe quoi. tu dis non mais c'est bon quoi. T es, t es ok t'es coéquipier il trouve que tu croques et du coup tu dis eh bon bah voilà bah, débrouillez-vous sans moi moi si c'est comme ça je vais juste faire des passes et on va voir qui, est, qui, est, qui sont les vrais joueurs dans cette équipe donc, c'est à la fois pire souvenir dans le sens euh, bah, tu te dis, bon, bah, c'est quand même quand tu es un athlète professionnel euh, que tu veux gagner, ce pas des manières de, de fonctionner. Et en même temps, avec le recul et puis quand on a vu son évolution en tant que joueur, tu dis, bon, bah, c'est tout Kobe. Et finalement, limite, t es, t es, tu t'en tu, souris, en rigoles et tu trouves que c'est un truc, un truc marrant à ajouter à sa, à sa légende. Quoi. Et je voulais revenir sur euh, Antoine, tu, tu parlais des 81 points. Je pense qu'il faut, il faut en parler quand même. Pareil. Et... C'est quoi votre souvenir de, de ce match-là Comment vous l'aviez pris à l'époque quels, quels sont vos souvenirs finalement de ce match, euh, son match à 81 points
2: Juste avant, j'en
1: je ouais. profite pour ajouter une
2: autre performance qui me semble presque encore plus dingue, parce que je ne dis pas de bêtises, c'est la même saison. C'est les 60 points en trois quarts-temps.
1: Contre, contre Dallas les si Mavs, pas, ouais. Contre
2: les Mavs. Où, ouais, ça, c est, c est, genre, les Mavs ont dû mettre 62 points, eux, en trois quarts-temps, et Kobe, à lui tout seul, il en a mis 60. Et celle-là, euh, oui, je suis quasiment sûr que c'est la même saison, parce que du coup, Phil Jackson, le fait, enfin euh, oui, c'est Phil Jackson qui coache, le, ne le fait, lui fait pas jouer le quatrième carton et, et tu te dis, mais il en aurait, mis, il aurait fini avec combien Et du coup, la, la réponse, c'est un peu plus tard, quand du coup, il va mettre les 80 au, au Raptors. Moi, je me souviens que c'était un choc. Ça, je ne l'ai pas vu en direct. Je l'ai vu, donc, du coup, le lendemain dans les box boxcores. C'est justement dans les trucs dont je parlais. Et es là, tu te dis, mais il y a une faute de frappe, c'est a mis 80 points. Et, et, et même si, tu vois, dans mon co euh, collège ou lycée, peut-être lycée, euh, c'était déjà, tu vois, très foot, mais même ça, en fait, tu sais, ça passe pas inaperçu. Alors pourtant, il n'y a pas encore Twitter. C'est un ah, Kobe, il a mis 81 points. Tu en parles avec, avec les fans de basket, tu vois. Kobe, il a mis 81 points. Ça devient un truc de ouf. Et c'est vrai que c'était complètement dingue. Tu, sais, tu te dis à cette époque-là, parce que les 100 points de Chamberlain tu berlin sais, tu vois ça comme un truc très vieux, genre ah, non, mais les gars, ils jouent. Tu n'es enfin, pas, pas en mode du juridique, genre les son... plombiers et des. Et des <rétuhél mind jako> Mais ouais, ouais, tu n'es pas à ce stade mais tu te dis bon c'est vieux tu vois c'est pas pareil il a 81 points déjà à l'époque il y avait moins de matchs à 50, à 50 points et à 60 points qu'aujourd'hui forcément ça tirait moins à 3 points donc euh, vraiment quand il y avait déjà un match à 50 ou 60 points tu étais en mode ouais, c'est dingue et là 81 tu te dis non
0: mais le plus fou c'est qu'il est qu'à 26 points à la mi-temps ouais,
2: et, et, et ah. même la manière dont il les met en fait dont il marque ses points parce que qu'il tu, tu, y a plein de tirs difficiles dans le lot quoi c'est l'étendue de sa panneau plus offensif. Moi, je me souviens, alors
0: je ne sais plus, je, je, je sais plus très clair, je ne sais plus si j'avais vu... Euh, parce que non, YouTube n'existait pas encore, on est d'accord. Hein, je ne dis pas de bêtises. 2006, okay, il n'y avait pas de match dessus. C'est 2007 ah, ou c'est 2008 ah, En pas, fait, je, je, je me souviens l'avoir si vu Je ne sais pas si c'est 2007, je... 2007 ou euh, une... 2008... Je ne sais plus si c'est dans une émission ou dans une... Bref, je ne sais plus, mais je revois, je sais qu'après, je me rappelle de cette déclaration après où il dit... Il fait genre, euh, bah non, euh, ah, vous, vous ça vous a peut-être surpris, mais moi, là où je me suis dit, ouais, il est tellement arrogant ce con, <rire> il, euh, il dit, non, non, mais bah, moi, si, vous, peut-être que ça vous a surpris, mais moi je sais que j'ai 70, 80, 90 points, 100 points dans, dans les mains s'il faut, euh. il avait dit ça, alors, dans, <rire> complètement dans le plus grand décalme euh, et, et, et ce, que je, ce, que, ce, que, ce qui était cool après, c'était, bon, c'était plusieurs années après, mais, c'est que quand, quand Jalen Rose a commencé à être un peu dans les médias euh, en tant que consultant, euh, au final, c'est un des premiers à avoir été aussi euh, populaire euh, pendant un temps. Ou à chaque fois, c'était le running gag. Euh, ah, t'as pris les 81 points de Kobe. Euh, après, vous avez fait le spot publicitaire avec Kobe ouais. et Jalen Rose aussi, qui est qui, est, qui, est, qui est génial. Euh, J'ai ai bien aimé tout le
1: mythe autour de ce, ce truc-là. Ouais. Ouais, dans le spot, il demande un, quoi un, martini. un, un martini avec 81 olives. 81 olives. C'est ça <rire> <rire> Mais ouais, bah, c'est moment tu, tu parlais de faute de frappe, euh, Antoine, parce que moi, c'est pareil, en fait. Bon, c'est à l'époque, de toute façon, il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Tu disais que tu ne l'as pas vu en direct, de toute façon, il n'est pas passé en direct, du moins, il n'est pas passé en oui, direct. Oui, il est pas passé sur. Et moi, je me rappelle, voilà, m'être levé, avoir euh, ouvert mon ordinateur euh, avec mon modem euh, de l'époque pour charger ESPN, regarder les résultats. Et je me rappelle avoir vu ce 81 points. Et, enfin, vraiment, avoir regardé la date, je me suis le premier truc qui m'est passé par la tête, je me suis bah, c'est un poisson d'avril, en fait. Et avoir regardé la date, Bon, Tellement j'étais dans l'incompréhension je... <rire> Et donc, euh, pareil, bah, à l'époque, le match, les mêmes... il y a... Non, je suis sûr, en tout cas, je ne sais pas si YouTube était déjà lancé, en tout cas, tu pouvais pas voir de match dessus. J'avais ah. dû télécharger le match en trouvant, je ne sais plus si c'était par des plateformes de peer-to-peer -peer ou des trucs. Euh, les, les délires de l'époque, quand on voulait voir des, des matchs, ça m'avait pris toute la journée pour télécharger le match et le mater. Et à l'époque, je, je bossais pour, pour l'hebdomadaire Basket News, l'ancêtre voilà, de, de Basket Le Mag. Et je me rappelle qu'il y avait eu un débat au sein de la rédaction, je crois qu'il avait donné lieu d'ailleurs un article, euh, c'est ça, il y avait eu un article de confrontation de deux avis entre Fabien Friconnet et euh, Thomas Bergeois, qui a écrit le livre qui est derrière moi, derrière, derrière sur, sur Kobe, où la question c'était de savoir si 81 points dans un match, c'était la fin du basket ou pas, quelque part, est-ce que c'est encore un sport collectif si tu mets 81 points dans un match Et je me rappelle que je, pense que, je crois que c'est... Friconnet qui avait regardé tout le match en, en, en entier pour compter le nombre de passes de Kobe et pas des passes décisives, des passes tout ah, court. Des passes tout court ouais. Et c'était un chiffre qui était absurde en fait, ça, ça avait absolument aucun sens. Et en même temps, ce qui avait moins de sens, euh, je, moi je me rappelle être sorti de ce match en me disant ce qui est fou, c'est que s'il n'avait pas mis 80 points, les Lakers n'auraient pas gagné ce match. C'est un truc où tu te dis, parce qu'il y avait eu toute une polémique, euh, vous vous en rappelez forcément là, quand, quand David Booker a mis je ne sais plus combien, plus oui, 70. Euh... avec tous les Suns
2: qui l'ont laissé, mais ils perdent et voilà, les dans une passe défaite, à balle. Tu
1: te dis, bon ben bah, voilà, là c'était le cirque, c'était juste pour qu'ils mettent ses points, ou dernier match de la saison régulière euh, où euh, les, les Spurs avaient abreuvé David Robinson de, de, de ballon juste pour qu'il finisse. C'est meilleur marqueur. Voilà, exactement. Euh... Là, pour le coup, c'est un match où si Kobe ne met pas ses 80 points, jamais les Lakers sortent de ce match vainqueur. Et, euh, et tu parlais de Jalen Rose, la vraie question, c'est qu'est-ce que foutait Sam Mitchell à pas envoyé une prise à deux C'est absurde. de mec qui t'en met 50, 60, tu dis bon, il y a un moment... Euh, euh, c'est absurde de ne pas avoir vu qu'il bah, que il, il allait leur faire gagner le match. Parce que le truc intéressant dans cette perf, malgré tout, c'est que ça se termine par, par une victoire, alors que les Lakers ont été menés euh, l'essentiel du match. Quoi. Sam Mitchell qui est élu coach
0: de l'année euh, l'année la
1: suivante. Hein. On peut en reparler du fait que <rire> Sam Mitchell a été élu coach de l'année et jamais euh, ni euh, Eric Spolstra ni. Euh, il, ni a vécu euh... euh, il a vécu là-dessus, ni, ni Jerry tu t'allais dire. Exactement.
0: Sam ah. Mitchell, il a vécu, vécu là-dessus pendant, pendant des années après.
1: Hein. Ah, bah oui, c'est le principe. C'est le, le principe de toute de façon des, des élections de coach de l'année, c'est toujours, euh, toujours très particulier. Quoi
2: mais c'est une saison complètement insane de Kobe hein, celle-là c'est vraiment l'année où bah, on parlait tout à l'heure de façon de cette équipe euh, de toute façon on était sur 2006 C'était, celle on parlait de la série de play-off contre les... les Suns mais c'est la même année du coup ouais. c'est la même année et c'est du n'importe quoi je veux dire l'équipe on... Voilà, on a parlé tout à l'heure de l'effectif il, prend... il... il fait à lui tout seul et il... il arrive à porter cette équipe en play-off et... je ne sais pas il devait être à 34 35 36 points de moyenne sur la saison euh, c'était 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 du Kobe euh, dans tout ce que ça représente sur le côté soliste mais en même temps dans tout ce que ça représente sur le côté exceptionnel tu vois
1: ouais bah c'est le moment où il a finalement eu l'équipe enfin qui, pas l'équipe qui, qui voulait, voulait ouais, mais Lakers euh, l'ont dit bon bah tu veux porter l'équipe porte l'équipe et donc je pense que c'est aussi ce qui lui a permis voilà de tester euh, voir euh, voir jusqu'où il pouvait aller donc individuellement des choses très fortes après euh, collectivement ce bah, c'était pas c'était pas possible de gagner en étant euh, voilà seul seul euh, Enfin, à ce point, seul à ce point. Mais ouais, saison, saison vraiment intéressante. Au final, vous, pour, pour résumer un petit peu, qu'est-ce que vous retenez de Kobe Quelle est la trace qu'il qu laisse, selon vous, par-dessus tout
0: moi, je, enfin, En tout cas, la, tra la trace qu'il laisse moi dans, enfin, chez, chez moi, c'est vraiment le, le côté bourreau de travail euh, à un point surnaturel et qui, qui, qui en vient à générer des ce qu'on aurait pris autrement pour des légendes urbaines. Quoi. Et, et, et toute la manière dont il a ouais, presque théorisé euh, tout, cette éthique de travail, cette culture du, du travail, euh, et, et le fait qu'en fait, il, il soit arrivé en revendiquant quasiment euh, de vouloir faire au moins si bien que Michael Jordan, ce qui paraissait, fin, surtout à l'époque, ça paraît complètement dément d'arriver de dire « oui, bah, moi, je vais arriver, je vais faire... Euh, » Je, je, je me revendique de lui et je vais faire pareil, je suis le même joueur, je serai peut-être meilleur en gros c'est plus ou moins ce qu'on pouvait lire entre les lignes de ce qu'il voulait faire et le fait qu'il s'en soit autant approché pour moi, quand, quand on a connu la Jordan c'est fou de se dire qu'il y a un mec qui soit autant approché de lui techniquement, physique, athlétiquement et même en termes de palmarès même si leurs carrières sont différentes euh, c est, c est, c est, moi c'est ça que je retiens c'est qu'il il, il a survécu à, à la hype qui s'est lui-même qu lui mis sur la tête quoi.
2: Moi, j'aime bien ce parallèle avec Jordan aussi parce que, tu sais, on dit souvent que les fils de superstars, ils, ils atteindront jamais leur niveau, le niveau de leur père parce que ça met trop de pression. Sur ce parallèle, en fait, tu sais, Kobe, il s'est lui-même un peu décrété fils de Jordan et, malgré, et lui a réussi, que, que, voilà, comme tu disais, à s'en rapprocher au maximum. Donc, c'est quelque chose, je trouve, d'important dans, dans la manière de, de, de voir Kobe. Oh, oh, je dirais que bon, maintenant la, la plupart des joueurs essayent d'abord d'être quand même leur propre personne et leur propre joueur mais lui vraiment il y avait ce, ce, cette envie de mimétisme et d'être allé aussi proche d'être de, de, de de, de, devenu une copie aussi fidèle à, au modèle c'est quand même assez impressionnant et, et pour rejoindre Jordan mais d'une autre manière je dirais que ça a été quand même le Michael Jordan d'une génération c'est ce que moi je vais, re, je vais retenir le plus euh, je pense que ma, sur, en fait de ma génération donc euh, voilà né en 89 euh, peut-être 90 88 autour de, de ça notre Michael Jordan quelque part ça a été Kobe Bryant parce que ça a été... bon, il y a eu des Allen Iverson, les, très... les t Macs dont on parlait. Moi, j'ai grandi à l'époque où on cherchait le nouveau Michael Jordan. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à suivre la NBA, tout le monde cherchait le nouveau Michael Jordan. Il y avait Carter, il y avait, Allé... il, y avait... il y avait. Même Ray Allen. Même, Ray, cité... ouais, même ouais. Ray Allen a été cité. De toute façon, si tu étais en arrière et que tu savais scorer, tu étais cité à un moment. Donc voilà, il y avait, il y avait tous ces gars-là. Lui, c'est celui qui est resté le plus longtemps, qui a été le plus haut, le plus fort, le plus loin, le plus longtemps. Et euh, je pense que même si LeBron est arrivé après. Je pense que pour ma génération, LeBron, des, on était déjà peut-être un peu trop vieux pour, pour, pour voir LeBron comme le Jordan de notre génération. Tu vois, il y avait vraiment Kobe. Et même, même parmi les joueurs, alors maintenant, évidemment, tous, ils vont dire que leur idole, c'était LeBron James ou Kevin Durant. Mais il y a eu un espèce de court laps de temps. Bah, c'est des joueurs nés en 88, 89, 90, euh, où eux vont te dire bah, « Nous, notre numéro un, c'est Kobe. Euh, » C'est souvent ceux qui placent Kobe en top 1 ou top 2 dans le classement du GOAT, hein, ce, qui, ce qui peut être perçu comme « Oula, comment ça, Kobe dans les trois meilleurs joueurs de tous les temps ?» Mais a, tu verras des gars, euh, des Tony joueurs, Parker. et tu regardes leur date de naissance. Tony Parker, je...
0: il, te, il met Kobe
2: devant LeBron sans l'ombre d'un... Pourtant, sans bon, lui il, est né plus, lui, il est né plus tôt, mais bon. <rire> okay, pourquoi pas <rire> Mais, mais oui, voilà, il y a, y, a y a eu un moment ça a quand même été vraiment l'icône numéro un de, de toute une génération. Hein.
1: Oui, c'est clair, c'est indubitable. Il y a euh, bah, Kyrie aussi... Euh systématiquement on te dit que pour lui c'est le goat. C'est le moi, moi, la. la... Les, les choses qui me restent, je pense que c'est quand même... Enfin, moi, ce qui m'a le plus touché, en tout cas, je ne sais pas si c'est ce qui reste le plus pour, pour les gens, mais moi, ce qui m'a le plus touché, ma connexion, finalement, le moment où j'ai senti une connexion avec ce mec-là, c'est quand même par son obsession pour, pour le basket, son travail sans relâche. Euh, on en a parlé pendant tout le podcast, là, mais euh, voilà, euh, sa panoplie technique, le, le travail euh, que ça a dû nécessiter d'atteindre un tel niveau de maîtrise. Euh, moi, c'est quand même une des choses que, que je garde. Je pense que c'est intéressant aussi, parce qu'il y a cette notion de travail, euh, bon, on ne va pas faire pareil à nouveau de la sociologie de bas étage, mais dans une, so dans une société finalement où euh, on ne salue que la réussite et on oublie un peu le travail. Je pense que ce qui est intéressant dans le cas de Kobe, c'est qu'il y a eu des échecs et le, il, il, a, il aura mis le travail au premier plan de, de, de ce qu'il a réussi à faire. Et je trouve, ça, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, tu peux ne pas atteindre tes objectifs, mais être fier d'avoir fourni, fourni le boulot. Moi, c'est ce que, ce que je retiendrai de, de ce qu'il peut laisser en termes d'exemple de, euh, pour les athlètes ou même pour, pour des gens en général. Et ce qui est intéressant, c'est, Shai en parlait au début, Moi, une, une grosse frustration et une des choses que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'était la manière dont il se positionnait autour du basket féminin avec, euh, avec, euh, avec Gigi. Euh, le fait que voilà… Euh, c'est le fait qu'il ait perpétuellement mis en avant les réussites ou, le, ou à montrer qu'il appréciait le, le basket féminin ou d'autres formes de basket. ça J'ai trouvé que c'était quand même vraiment très intéressant, même très novateur. C'est quelque chose qui ne se faisait pas de la part des, des, des joueurs NBA. Maintenant, c'est devenu monnaie courante de voir des joueurs NBA qui portent le, un souhait de la WNBA ou qui vont assister à des matchs l'été de, de WNBA. Ce n'était vraiment pas le, cas, pas le cas avant Kobe. Du moins, je n'ai pas le sentiment. On voyait ça parfois avec les équipes nationales. Encore une fois, voilà, on sait que l'équipe de France, entre les équipes de garçons et de filles, se suivent. Sur les Jeux olympiques, les unes et les autres allaient voir les, les matchs quand c'était possible. Donc là, ça se voit. Mais par contre, dans le basket-pro, ça, ça se voit moins. Et ça, j'ai trouvé que c'est voilà, quand même une, une, une trace qu'il laisse derrière lui qui, qui est vraiment intéressante pour, pour la suite.
0: Oui, il avait vraiment... Euh, je pense qu'il allait... Enfin, c'est difficile de savoir ce qu'il aurait fait exactement, mais il avait, il avait des idées. Il il, c'est un ambassadeur formidable. Euh, que soit pour la, enfin, ouais, surtout pour la WNBA mais pour, pour tout le basket féminin. Il, il avait des projets euh, pas uniquement axés autour de sa fille, hein, d'ailleurs. Euh, et il y a aussi sur le plan médiatique, d'ailleurs, où c'est Zachlo qui expliquait que, que Kobe l'avait fait venir chez lui, euh, comme ça, en secret, euh, euh, pour lui exposer un peu ses plans, lui disant, euh, en gros, l'offre médiatique, même si bon, il y a des mecs compétents comme toi, mais euh, ça ne me convient pas. Euh, il voulait, euh, on ne sait pas de quelle manière exactement, il n'a pas eu le temps de le mettre en application, mais il voulait aussi euh, plus ou moins changer le paysage médiatique, euh, l'analyse du basket, parce que lui, euh, les à côté, les, les, les sagas à la KD ou Arden ou autres, il s'en fout royalement, en fait. Pas du tout, ça ne l'intéresse pas du tout. Et d'ailleurs, la, la, la première émission et la seule qu'il a eu le temps de faire, euh, bah, c'était euh, Details, et où il, vraiment, il décortiquait bah, des actions précises que lui avait analysées d'une certaine manière. Moi, je trouvais ça fascinant, parce que pareil, c'est... Euh, j'ai pas forcément été, enfin, contrairement à vous qui êtes des, des basketteurs de formation moi j'ai pas forcément été éduqué à tout ce qui est stratégie tactique de base et, et c'est en regardant des choses comme ça que ouais, moi ça me fait des, des, des révélations quand je vois les trucs je dis oh, j'avais pas du tout compris ça j'avais pas du tout euh, compris ce qui se passait sur le terrain et voir un mec comme ça qui te décrypte complètement tout, toute l'action je trouvais ça fantastique, peut-être que ça, ça aurait été dans ce sens là euh, malheureusement là depuis qu'il est parti euh, bah, l'offre médiatique aux états unis en tout cas euh, bah, on reste sur du show et du spectacle et à qui va sortir les plus grosses punchlines donc on ne va pas trop dans ce sens-là il y a des médias et des gens euh, individuellement qui vont proposer des trucs euh, plus analytiques mais euh, je pense que Kobe il, il s'était aussi un peu donné cette mission-là et il aurait pu faire un milliard de trucs qui auraient euh, qu changé un peu le jeu je pense. C'est très intéressant ce que tu amènes parce que
2: Ouais, tu vois, souvent, depuis qu'il est mort, bah voilà, on sait comment, comment fonctionne le pathos. Et on sait, voilà, parler de Kobe, c'est toujours... Euh... Il y a quand même beaucoup de monde qui se revendique de Kobe Bryant. Pas que parmi les joueurs, aussi parmi les médias, parmi les fans. Mais en fait, l'ironie, c'est qu'on, comme tu viens de le mettre en avant, on s'éloigne vachement du message de Kobe Bryant. En fait. tout, tout ce qui, la manière dont le basket et dont la NBA est traitée... Euh, c'est exactement ce que redoutait Kobe Bryant il avait senti cette, ce shift enfin je pense qu'il y avait ça fait un moment que c'était déjà en cours mais il sentait que ça s'éloignait de plus en plus du jeu ça lui faisait peur ça lui déplaisait et au final on est ouais, je suis sûr que le 24-8 ou le 23-8 bah, tu peux retrouver 50 posts sur Kobe Bryant sur Twitter tu vois de médias mais au final tous ces médias et des fois nous compris même si on essaye de faire de notre mieux, bah, on s'éloigne tous du jeu, tu vois, quelque part. On... Parfois pour les bonnes raisons aussi, mais est-ce que c'est n'est pas toujours aussi accessible Je pense que ce que Kobe voulait faire, ce n'est pas accessible forcément au plus grand nombre, mais on, on, cette espèce de truc de, voilà, de se revendiquer, bah, pourtant, souvent, on perd la substance de son message.
1: Oui, de bah, toute façon, euh, c'est intéressant ce que, tu, ce que vous dites tous les deux, effectivement, je pense qu'il n'avait pas imaginé que Kendrick Parkins, par exemple, serait un consultant... Euh... <rire> pour ESPN pour parler de basket donc bref euh, en tout cas c'est vrai que la série Details était vraiment intéressante passionnante c'était marrant que Zach Lowe il l'avait aussi fait venir pour euh, qu'ils regardent un match ensemble euh, de manière à ce que il avait à cœur de voir ce que Zach Lowe voyait en direct dans un match et sa manière d'analyser le basket et ça c'est assez passionnant ce que tu dis il était déjà à la retraite et en... il cherchait encore de nouvelles manières d'appréhender de... le jeu euh, voilà, enfin, ce que je disais juste avant, moi, c'est cet amour, cette passion pour, pour le jeu jusqu'au moindre détail. C'est, ça reste une des choses que je trouve les plus, euh, qui m'ont le plus plu en fait chez, chez le joueur, chez le personnage. Euh, Kobe, on pourra en parler encore des heures. Nous, on en a parlé à longueur de page dans le numéro qui est derrière moi, le numéro spécial Kobe, qui est épuisé maintenant. Mais voilà, si vous trouvez un ami qui l'a, euh, jetez-y un coup d'œil. Nous, ça reste un des numéros dont, desquels on est, on est le plus fier, honnêtement. Euh, de ce qu'on a pu euh, proposer on, on reviendra de toute façon Kobe. ce que tu disais un petit peu en début de podcast euh, Shai c'est comme si euh, sa présence était toujours aussi forte aujourd'hui quelque part parce qu'entre euh, son héritage les hommages etc maintenant il marque il marque aussi le, 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 le rythme de, de la saison NBA nous c'était donc premier podcast de cette nouvelle saison euh, comme, euh, bah, comme la saison dernière on va vous donner rendez-vous chaque semaine pour à, soit aborder des sujets d'actualité de, soit pour essayer de dézoomer un petit peu comme on peut le faire dans, dans Rivers avoir des des, des angles un peu plus tra transversaux pour, pour parler de basket. En attendant, n'hésitez pas à bah, nous dire ce que vous pensez de, 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 de nos émissions. Si vous voulez l'actualité du basket, 24h sur 24, 7 jours sur 7, c'est sur Basket Session. Euh, si vous voulez aller un peu plus en profondeur, il y a le MOOC Reverse. Euh, là aussi, vous pouvez le commander sur Basket Session.com. Notre dernier numéro, le numéro 10 spécial Playmaker est toujours euh, disponible. Et puis, eh bah, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de, de cette émission. Et d'ici là, portez-vous bien. Joe?
2: Nope. Oh. The game is out there, and it's either play or get played.